0: No Japão precisa de legenda para falar que é Natal ou
1: é Ano Novo. Ontem ele teve a brilhante ideia de lamber a gata, a gata tá puta até agora.
2: Nossa, finalmente. É. <risos> o meu computador tá ruim aqui, gente. Tô até com medo de dar delay aí. Ó. Ah, desculpa.
1: Tem gente entrando.
3: É o Vitão, o é Vitão do Japão está aqui invadindo. <risos> Detalhe que ele está em horário de trabalho. A melhor
4: coisa é a gente estressar, não quebrar e no final das contas se juntar aí com o que é bom e virar uma katana linda, bela, perfeita, afiada aí, ó. Felicidade
0: precede o sucesso.
1: Mas tem dia que você quer ficar deitado no chão e ser uma batata.
0: Às vezes você precisa fechar uma porta para abrir outra.
4: Seja bem-vindo!
2: Está começando
4: o Você Também Podcast. Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast.
3: Fala, galera. Carlinhos de Laranja por aqui. Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Também Podcast, o podcast oficial da Nabecast Podcasts e Multimídia. A proposta aqui é ser um espaço onde você encontre ferramentas e dicas que ajudem você na produção do seu podcast. Esse é um episódio especial, especial de final de ano do ano 2021. Uma curiosidade é que eu cheguei no Japão no dia 23 de dezembro, há 18 anos atrás. Então eu aproveitei nesse né, especial de final de ano para fazer uma viagem no tempo e tentar resgatar um pouco das minhas memórias. Para me ajudar nesse passeio eu recebi Almeco Mikann, eu recebi Everton Tobasi, Andrei Cardoso e Victor Honda. Uma galera que me ajudou aí nessa viagem no tempo. A inspiração para esse episódio veio de alguns episódios de outros podcasts. Por exemplo, o Contos de Fábrica, do podcast no Japão. Resgata bastante memórias aí da galera aqui do Japão. Também teve é, uma inspiração aí muito grande na retrospectiva 2021 do podcast o Cast lá da galera do Asabi Mutante. E por fim, o episódio Festa da Firma que é lá do podcast Lembrei. Então eu empaçoquei todas essas ideias em um único episódio e a gente tem aqui o episódio especial de final de ano aqui do Você Também Podcast. Ele é um episódio pauta free a gente conversou sobre muita coisa legal, teve muito resgate de memórias. Você vai aprender bastante, acredito que você vai se divertir bastante também. Mas ele tem um formato assim bem diferente, em alguns momentos chega até a ser um pouco aleatório, mas espero que seja bom para você. É o último episódio do ano, a gente volta o ano que vem. Primeiro com cinco episódios, que são os conteúdos gravados na primeira semana Podosfera Nipo Brasileira, que aconteceu no início do mês de dezembro desse ano, 2021. E logo em seguida a gente entra na nossa jornada de episódios para 2022 para ajudar aí você nas aventuras do seu podcast. É isso, galera. Espero que você se divirta e desfrute do episódio.
4: Você também,
1: podcast. Oi, gente, aqui é o Meio Comunicar, eu sou da Otaku no tem. Segunda vez que eu tô participando de podcast que não é o nosso. Ah, não, terceira vez já, é terceira vez. Uma vez foi num podcast brasileiro, uma vez um podcast americano e agora, a primeira vez, um outro podcast japonês aqui no Japão.
3: Everton Tobassi, o um menininho perdido em Nova York, do mundo peculiar. Por favor, se apresente direitinho aí pro povo. Olá, obrigado,
0: Carlinhos. Bom, meu nome é Everton Tomás, eu sou jornalista, eu moro no Japão, mas nesse momento dessa gravação eu estou em Nova York, passando Natal, vou passar o Natal e o Ano Novo aqui. Eu não sei quando eu isso vai ao ar, mas estamos no período do... Aliás, estamos no dia de Natal, né? Véspera, aliás, véspera de Natal. Eu tenho um podcast, o um Mundo Peculiar, que tem vários segmentos, na verdade, é, já participei de outras gravações de outros podcasts, o é, um mundo que eu conheci recentemente, digo recentemente, mas assim, já ouvia antes, mas de, de gravar e participar mais ativamente é, é recente. E eu acho que esse bate-papo vai ser bem bacana, eu estou há 21 anos no Japão, aliás, vou fazer 21 agora em janeiro, então, eu acho que tem muita coisa bacana que dá pra gente extrair aí do Teatlinhos esses 18 anos. Vou fazer umas perguntas bem complexas, difíceis, sobre geografia, história do Japão.
1: Eu tô saindo do podcast agora, tchau. Não vou participar mais disso pedir de
3: demissão. O Vitão tá aí, o Vitão tá aí, ele resolve, ele que é o cara dos estudos das paradas, das tradições japonesas, ele resolve.
0: Ah, então tá, a gente pergunta pra ele então. Mas é isso, olha, obrigado e vamos que vamos.
3: Andrei Cardoso, pela primeira vez aqui na Nabecast e ainda num momento especial, ele foi inspiração para este episódio, com seu episódio de festa da fábrica e falando em fábrica, o Vitão tá na fábrica também, mas... Muito bem, senhor Andrei. Por favor, apresente-se para a nossa audiência.
2: Bom, obrigado aí, Carlinhos, pelo convite, até pela inspiração, como você falou. E você começou falando do Everton, que era um menininho perdido em Nova York. Eu já lembrei de um filme aí e tal, né? Mas que chique, né? O cara vai passar a tal na Times Square, hein? Que coisa.
0: Olha, eu preciso fazer essa. Eu... Essa é a maior furada. As pessoas acham que é legal passar a virada do ano na Times Square. É a maior furada. Eu já tentei é. uma vez. Eu desisti. Porque você entra naquele... No espaço é fechado. A polícia fecha os quarteiros em volta. Você não consegue... Quer dizer, se você sair, você não consegue voltar. Não tem banheiro. É um frio. Hoje está menos menos de zero grau. Estava é, nevando agora há pouco. Não tem banheiro, não tem nada lá. Então as pessoas têm que levar. Os homens fazem xixi no, numa garrafinha. Muita gente vai de fralda. Eu fiquei até às oito da noite, não aguentei. Fui embora porque é muito frio, não vale a pena. Maior furada. Isso daí. Que
1: horas, até que horas você tem que entrar?
0: Você pode entrar, mas é o problema que, como é que quando a encher você já não consegue mais ficar naquele borburinho, né? Ah. Aí você fica lá nas, nos quarteirões, lá atrás, que aí não tem graça, né? Mas você tem que se entrar cedo. Eu entrei às quatro da tarde, nesse pra ficar bem na Times Square. Ah. Aguentei até às oito e
2: desisti. Aí saí. Só que você não consegue voltar pra, esse, pra Times Square, né?
1: Interessante.
2: Então, o pessoal fala do Carnaval de Salvador ainda, né? <risos> <risos> Mas é bom, vou pra eu postar uma foto. Daí você, né? quem não tava lá ver a foto, pensa que foi maravilhoso mesmo. Pois é. Então, continuando aqui, Carlinhos, agradeço aí o convite, o bate-papo com todo mundo, né? Eu tô conhecendo alguns hoje, mas já tenho dois, participo de dois podcasts, na verdade, o Prez Startcast, do meu amigo Will Cunha, junto com o Renin também, são meus amigos que estão aí no Japão, né? Eu não estou, tô aqui no Brasil, a brincadeira é sempre que eu faço contraponto que eu falo para eles que eles estão bem onde estão, podia estar pior aqui, só para eles lembrarem um pouco disso. E o Press Start tem essa pegada de falar de brasileiros pelo mundo, e após o Press Start eu criei com o meu amigo D'Angelo Lopes o Lembrei, que é um podcast de memórias afetivas. É, ele me convidou, eu tenho essa coisa de quem se convidou, quem convidou quem para fazer, mas eu propus a ele fazer algo que tivesse a ver comigo, apesar de eu ser psicólogo, gostar de filme, de literatura, eu achei que já tinha muita coisa nessa, nessa área, né? Futebol, e aí pensei em algo que fosse um pouco diferente, e eu, felizmente ou infelizmente, não sei dizer, tenho um... Uma boa memória, eu acho que tenho, né? Eu lembro de muita coisa, assim, de outros tempos. E aí a gente criou essa ideia de fazer episódios falando de temas e convidando pessoas para falar das memórias delas. A gente conversa sobre as nossas. E a ideia é que quem ouça também lembre das suas, né? E aí é feito esse, esse jogo aí que o podcast nos convida, que é participar da conversa mentalmente né? agradeço aí o convite e vamos lá, é. como o Everton falou, eu não tenho perguntas muito edificantes, mas vamos conversar vamos lembrar das coisas aí <risos> e é isso valeu gente
3: muito bem, o nosso irmão de casa que nós desfrutamos um cafezinho cagado recentemente coisa chique, Vitão do No Japão e aí Vitão e aí, gente,
4: tudo bem? Tô aqui fazendo uma pequena participação, rapidinho, vivendo o tradicional Natal japonês dentro da fábrica aqui, né? Quem vive sabe, mas tô passando aqui só porque é uma data especial também. O Carlinhos participou de um episódio que a gente vai estar tá soltando essa semana. E é muito legal estar tá aqui com o mestre Tobasissan, tá aí curtindo o A Vida dos Meus Sonhos aí, <risos> que era passar o Natal em, em Nova York. O Master é aí. E o Andrei, muito bom estar com você aí de novo, mais uma vez. Carlinhos, obrigado. E vou estar aqui rapidinho desfrutando desse momento.
3: Muito bem, aproveitando que eu sei que você já vai ter que daqui a pouquinho dar um corre para trampar de novo, como é que foi teu 2021, brother? Como é que foi a aventura?
4: Cara, o meu, meu 2021 foi maluco. Só coisas que eu jamais imaginei viver, consegui viver aí, muita. Como foi, né? Conturbado, mas cheio de esperança aí, passei uns momentos bacanas graças ao podcast. E tô aqui, ó, conhecendo mais gente e tendo esse momento bacana aí com vocês, graças ao podcast. Foi um ano bom,
3: no final das contas. A carteirada, né? O Juca sempre dá as carteiradas. Diz pra gente com quem você gravou esse ano.
4: <risos> ah, esse ano eu tive o prazer de gravar com o Tucano, lá do Jovem Nerd. Ele fez a participação, tem um episódio maneiríssimo lá no, no Japão com ele. Agora eu também sou correspondente internacional do Podnext, que é o podcast do JP, do Nerdcast também. Agora eu estou lá fazendo as participações e é com essas coisas malucas aí também, que a gente jamais imaginou que ia acontecer, né, cara? E aconteceu, foi um ano
3: maluco mesmo. E aí, Andrei, como é que foi o seu 2021?
2: Olha, uma coisa que acontece muito depois dos. 30 anos aí, que cada ano passa mais rápido que o outro, sim eu tô num... essa reflexão que eu consegui fazer esse ano, que me parece ontem, que era 2001 e já estamos em 2021, o negócio tá complicado, uma vez eu ouvi alguém falar sobre isso, né, não pisca que a vida passa. E é essa sensação que eu tô tendo aí. É, o ano de 2020 foi mais complexo, sim em relação à pandemia né, aqui no Brasil, e em relação também às, às minhas atividades profissionais, deram aí um. Eu tive que me readaptar né, a trabalhar online, enfim. E 2021 já foi mais. A gente já conhecia um pouco mais esse cenário. então Profissionalmente foi mais tranquilo. De realizações, na linha que o Vitor falou, eu acho que o ano passado eu participei de alguns podcasts que foram mais marcantes, com pessoas mas né? Nós entrevistamos o Hélio de La Penha, por exemplo, foi bem legal, assim, a, a ter conhecido, conversado. Mas é, sobre os podcasts, independente dos ilustres aí que participaram, eu acho que o mais legal é agregar né, essa coisa que a gente está fazendo hoje. Então eu pude conhecer mais pessoas, fazer mais amigos, ter mais oportunidades aí de trocas né, ao longo de 2021. Não sei se assim, te dizer algo muito marcante, não. Eu diria que é essa sensação de que o tempo está passando rápido, às vezes tira um pouco essa coisa da, das, das conquistas talvez de é, situações mais marcantes mas eu acho que o importante é é que estamos aí firmes e fortes né é Andrei, esse. você não estava na gravação com o Eduardo Spor tava tava verdade aí pô é aí, verdade, um nome. verdade
4: gravamos com o Eduardo Spor também Isso caramba é. hein a lista é. tá quase completa,
2: hein? Só
3: carteirada, é. só carteirada. Então, é eu justiça. tenho um
2: problema sério com a turma do Nerdcast, porque a galera do <risos> Press Start e da Podosfera, né, tá mais próxima, é muito fã deles, né? Eu ouvi alguns, mas <risos> confesso que não tenho esse... Como é que eu diria? Não é que eu não admiro, mas eu não acompanho tanto. Então, às vezes, a galera fala do cara... Eu tenho que dar uma pesquisadinha até... <risos>
3: É, você ainda, a
2: com, com você ainda Spor, tem
3: a vantagem de poder dizer que eu ouvi alguns. Na minha vida inteira, eu ouvi um episódio do Ah,
2: que bom, Carlinhos. <risos> não estou me sentindo tão deslocado. Então.
0: Eu não, ouvi não. três episódios. Obrigado, Eric. Quando Everton. as pessoas falam, eu preciso que pesquisar quem é. Gente, eu vou chorar, desculpa
4: ela tá, ela tá chorando porque não acredita que vocês ouviram só três episódios do Deadcast.
1: Bem isso mesmo
3: Não, três foi o Everton Tubaça O ouvi Everton.
4: um,
5: é. um.
3: É, A minha referência foi outra, né? Quando o meu primeiro podcast, o primeiro que eu ouvi que eu me lembro foi um podcast chamado BTCast, que é inspirado no Nerdcast, mas é um podcast que já tem 10 anos e dentro do meu nicho, né, pessoas que professam a fé cristã e podcasts que falam dessa área de história da fé, da teologia, e essas paradas todas aí, é, é a referência nacional, seria o Nerdcast dos Crentes. Né? <risos> então ele é o maior. <risos> é uma BTcast muito massa. Troca ideia direto. Os caras já maratonei tudo. Tem um punhado de, de podcast, mas o Nerdcast mesmo não, não é a temática que eu costumo ouvir. Ouvir uma coisa ou outra. Aí eu falo que, pra falar que eu não ouvi nada, eu ouvi né, o, o episódio onde eles falaram lá do Infinity Wars, quando saiu o primeiro filme. Eu Peguei pra, pra saber quais eram as especulações da galera ali, que eu sabia que eles eram bons, né? Dominam o tema, sabem de, de HQ. Tá? Falaram, pô, será, qual que será que é, né? E teve todo lá um, um panorama do que eles achavam que poderia acontecer na continuação. Mas foi a única vez que eu vi. E o meio Mikann, que está aí, né, angustiada por, por esse <risos> bando de véia que não sabe do Nerdcast. <risos> e aí, como é que foi seu 2021?
1: Acho que a gente não tem tanta diferença de idade, assim, entre... Eu, você. Acho que não deve ter nada de diferença de idade. Eu não. sou
3: 79, eu sou ah. 79.
1: O Andrei também, né? Não tem eu, sou,
2: eu sou 80, pronto. Ainda bem que o ah. Carlinhos falou antes, né? Eu ah. ficar com vergonha.
1: A Averton, eu acho que é um pouquinho mais velho. Não sei.
4: Que absurdo isso.
5: Não é porque você.
1: Não, deixa eu colocar meu ponto de vista. É uma pessoa chique e elegante que está viajando para Nova York, tá? Então, é uma pessoa de classe, é uma pessoa
0: adulta. Uma pessoa tudo isso pra... mesmo. Gente, tudo Mas isso. Olha. Ah, eu, é, com 20 anos, eu fiz o meu primeiro intercâmbio no Canadá, então assim, eu acho que a idade é um pouco relativa, né? Não,
1: é diferente, você está, você está aí ah, vendo o Natal de Nova York, você não está ah. intercambiando. <risos>
4: Eu, o Everton é tão chique que eu, eu não ter, Ele não tem coragem de fazer xixi na garrafinha. Eu andaria com as três garrafinhas. Tranquilo aí, pra viver
2: o momento. Não falando
1: que vocês vão fazer no poste, tá tudo bem, tá? No galão.
2: Levava um galãozinho, né, Victor? De cinco é, da, é, e, a, e a, o
4: vinho que eu tomei em casa antes de sair é a garrafa que eu vou levar pra soltar tudo, né? No,
1: no seria do Big Bang Theory, é quando eles vão fazer, é, ficar na fila de um filme lá pra assistir, eles têm um dos rapazes, ele tem um saco que ele deixa amarrado na perna, e aí tem um canudinho <risos> que passa pela perna e quando ele faz xixi ele esquenta a perna
4: então Nossa. aí é a
1: solução pro Everton frio de novo <risos> eu,
4: eu Ando com a sonda meu.
1: é, anda com a sonda pra você esquentar o corpo enquanto você se alivia Nossa, meu Deus o meu papo nunca pressa, gente. Desculpa. Vocês estão falando é tudo
2: certo É uma fotossíntese Mas... da árvore esse processo. <risos> Mas isso aí seria
4: chique até. Eu já, no comecinho do podcast, quando eu precisava beber muito para gravar, para perder a vergonha, eu já cheguei a fazer isso na garrafa durante a gravação para não Ai, sair, deixar os um convidados esperando. <risos> meu
0: Deus. É.
1: Eu peço licença, eu vou fazer xixi, já peço licença. Gente, <risos> é que eu tô, assim, o meu, entre 2020 e 2021, pra mim, aconteceu muita coisa. Então, pra mim, não foi tão é, rápido, porque eu tive muita coisa que foi acontecendo... Isso assim, é mais assim, nível pessoal, né? A gente começou tá, o Otaku é que você tem a gente começou em 2020, né? A gente fez um ano agora. Eu comecei a estudar na LURA, eu comecei a fazer faculdade pela primeira vez na minha vida, então foi é, um ano que eu comecei a fazer muita coisa. Para de como azul, para nível pessoal, né? Para você poder evoluir. Porque assim, eu não tive a oportunidade de estudar quando eu era mais nova. E agora que eu tenho condições financeiras para fazer isso, eu resolvi bancar esse luxo, né? E ir atrás daquilo que eu, que eu quero fazer. Então, para mim, foi, foi legal. E o fato de em 2020, 2021, foi só uma vez que eu. Duas vezes que eu fui convidada como cosplayer, porque não tá tendo evento. Então, como cosplayer, tá, tá triste, minha vida. <risos> Falando nisso,
4: eu, eu, eu seguia o Mekosan fazia um tempinho até, quando eu queria Sério? fazer um episódio sobre cosplay, aí eu vi, eu não sei quem tinha apresentado, aí eu comecei a seguir, e tô para fazer o ah. um convite para vocês do, do Tem para a gente falar sobre cosplay, que é uma parada que eu acho maneirista.
1: Chama, 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 chama. Eu adoro falar sobre cosplay. eu fico umas horas falando se você quiser. Vamos fazer sim,
4: <risos> vamos
3: fazer. Everton Tobassi, um homem que estava lá quando o Tokyo foi 2020 mais um. Como é que foi seu 2021, Everton? Quem me conhece
0: pessoalmente sabe que eu sou uma pessoa muito positiva. É dificilmente eu, é, mesmo das situações mais complicadas, eu sempre tento tirar uma lição, né? Algo positivo daquilo. Poliana, né? Para quem <risos> lembra do livro, <risos> poliana. eu tenho um lado meio poliana, mas assim, pé no chão, claro, que a, a nem tudo também é flores, né? nem tudo são flores. Mas uma coisa que eu faço muito é tentar sempre acordar, enfim, na semana me lembrar ou me questionar se aquilo que eu, as coisas que eu estou fazendo são coisas que, que agregam, que me agregam, né? que eu estou gostando de fazer, porque eu acho que a gente às vezes perde muito tempo com coisas que a gente não gosta. Então eu diria que meu ano, todo ano vai ser bom, porque eu faço esse, essa avaliação não só no final do ano, eu faço constantemente, todo mês. Porque a gente chega, depois de uma certa idade, que o tempo vai passando muito mais rápido, a gente percebe que a gente está perdendo muito tempo com muita coisa. A vida é um sopro. Aliás, eu ouvi essa frase duas vezes essa semana. É, a minha irmã passou por uma situação bem complicada agora, nessa nessa última semana. Ela estava na UTI e a gente enfim fez uma corrente de oração para ela. Ela ela se recuperou, ela está bem já. E ela me falou isso no telefone. Assim, Nossa, a vida é um sopro, a gente não percebe. Eu tenho essa consciência de que a vida passa muito rápido. E, e é uma coisa que eu tento sempre falar. para As pessoas falam da boca para fora isso, mas elas não internalizam. É uma coisa que você só pensa com mais clareza quando você se dá conta, quando acontece uma tragédia, quando você fica doente. Aí você cai em si, né? Cai a ficha, como diriam as pessoas, do tempo do orelhão. Para mim, 2021, enfim, pandemia, apesar de, dos pesares foi um ano ótimo eu consegui eu mantive eu tive eu tenho emprego eu tenho quatro empregos na verdade e fora outras coisas que eu faço é, como freelancer né
3: aguentar o então, pessoal do Podospera posso... nível brasileira é um desses freelancers então, né, que não, é, é, não remunerado esse é, esse
0: é, né? esse é voluntário é <risos> fora os trabalhos voluntários exatamente e, 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 então eu não posso reclamar eu fiz muita coisa que eu que eu eu queria fazer, eu viajo muito, apesar da pandemia, esse ano foi o um ano que eu viajei menos, mas eu sempre tento viajar, que é uma coisa que eu gosto de fazer, viajar, conhecer lugares diferentes, pessoas diferentes, esse ano eu conheci muita gente bacana, é, o pessoal da Pós-Esfera, o pessoal do, Kisate, do Otaku do Kissatei, enfim, conheci muita gente legal, que eu quero manter esse contato e trabalhei de casa também mas para mim foi ótimo porque eu adoro ficar em casa fiz coisas diferentes eu tô também fazendo até vou corrigir a Almeco que eu acho que não é um estudar é um investimento então a gente sempre vai ter um retorno depois mas no momento às vezes a gente pode achar que é trabalhoso você precisa de tempo, é cansativo, mas eu acho que traz muita coisa boa depois.
1: Eu adoro é um estudar, sentido. eu adoro estudar, eu tô fazendo isso por... muito porque é, eu quero não, também, eu acho... mas eu acho que esse é um negócio que ninguém tira de você, sabe? Então, Exatamente. O, o mundo pode acabar e, e você estudou, então tá bom, por isso que eu ah, acho importante.
0: É. é, eu tô fazendo, terminando o MBA agora também, e eu acho que é sempre bom estudar. isso eu fiz vários cursos... É, quem me conhece também sabe que eu gosto de gastronomia, de culinária, né? cozinho bastante. Esse ano eu fiz vários cursos que eu queria ter feito de, na área de confeitaria, que é a área que eu mais gosto de atuar. E aí, quem sabe, né? Eu tô pensando, talvez, investir nessa área, escrever. Eu faço, já disseram vários amigos meus, dizem que eu faço muita coisa ao mesmo tempo.
1: É ótimo, eu, eu acho é. maravilhoso. Eu tô aqui encantada com a conversa, porque eu faço um monte de coisa, todo mundo fala que você faz coisa demais, como se fosse uma coisa ruim. E não, não é. Não é ruim, não é, não
0: ruim, é ruim porque é, é, é você tá se especializando em generalidades. É. Então, você se você cobriu, é uma coisa maravilhosa. <risos> Mas você sabe nunca que... vai cansar.
3: Que... <risos> que... que essa questão de se especializar em generalidades, por um momento, eu achava que era uma coisa absurda. Porque todo mundo hoje se especializa em uma coisa. E eu descobri que no meu papel de comunicador, pelo menos na situação atual, me especializar em generalidades é o que eu preciso. Porque é durante, o, durante o meu mês, durante o meu mês, eu gravo podcasts como colaborador sobre questões de gênero e violência doméstica, segurança pública e direitos humanos. Eu gravo sobre nutrição, eu gravo sobre é, saúde mental... Eu gravo sobre espiritualidade cristã e produção de podcast. Uau. Que são os podcasts e as lives que eu sou envolvido. Curiosamente, as pessoas me chamam justamente pelo fato de... Vamos dizer assim, o meu conhecimento é raso, mas eu consigo criar pontes de diálogo. Então, eu não sou o cara que precisa saber de tudo. Eu preciso saber o suficiente para conseguir despertar um diálogo com o repórter. Eu preciso saber o suficiente para conseguir puxar assunto com o Almeco, que é o Taco. Eu preciso saber o suficiente para fazer algumas perguntas inteligentes para o Andrei, que tem conhecimento na área de psicologia. Eu preciso fazer algumas perguntas para o Vitão que conhece e manja bem de cultura japonesa. Eu não preciso saber dessas coisas. Eu tenho que ser o Jô Soares, né? Eu preciso saber algumas coisas para saber criar o um diálogo, um diálogo legal com quem sabe. E eu descobri que essa questão de você ser formado em generalidades tem o seu lugar, né? No primeiro momento, não, eu tenho que saber de alguma coisa. Eu descobri que saber de um monte de coisa tem o seu, seu espaço também, né?
0: Principalmente agora, assim, eu digo, nesse momento atual, né? Eu acho que antigamente... Eu... As pessoas buscavam uma coisa mais especializada, pessoas especializadas em algo. Tem áreas que não tem como você fugir disso. Medicina, por exemplo, é melhor você se especializar em algo. Engenharia. Mas, como comunicador, quanto mais você conhece, quanto mais você sabe de generalidades, é melhor. Eu chamo isso de conhecimento de mundo. E eu sempre cobro isso dos meus amigos. Conhecimento de mundo. Você tem que saber, às vezes, para você engatar um papo, é saber de coisas aleatórias, assim, né? Porque que sexta-feira, segunda... Os dias da semana, em português, é tem feira, por exemplo, que não tem nenhum outro idioma. Ah, eu falei uma coisa aleatória agora, mas enfim.
2: O que o Everton falou sobre outros tempos e agora, né? A gente tá vivendo aí uma mudança de tempos mesmo. da É o período do, do conhecimento, né? A era do conhecimento, como falam. Então, é inevitável. E o acesso que a gente tem a informações... Às vezes é difícil da gente conciliar com a técnica né, que o, a especialidade traz, o, o propõe. Então, é, eu gosto muito do Paulinho Mosca, já falei isso em vários podcasts, aí, que é um cantor, autor, aí, e ele brinca muito com isso. Ele é, multi, é multi-artista, né? tem várias facetas. E ele fala que ele é um metido à besta profissional, porque ele tira foto, ele, ele canta, ele compõe. E aí ele fala sobre compor, né que compor, além da questão da composição da música, é criar algo. né Então quando você tira uma foto, você está compondo, quando você apresenta um podcast, você está compondo, quando você... Escreve um texto, você está compondo, então é legal essa ideia, né? E tirar um pouco dessa, dessa coisa do especialista. Parece que a gente não pode falar de nada, assim, porque só os especialistas falam. Quando eu vou falar de psicologia, eu converso sobre isso também. É importante a, a experiência, a vivência das pessoas nesse lugar. Né? Que, infelizmente, o curso ensina o contrário. Né? Eu também trabalho, num, eu sou monitor de estágio de um curso, e às vezes eu percebo que os alunos estão atrás justamente disso, né? da, da especialização, da, né? e esquece um pouco da vivência. Às vezes eles querem esse lugar né? de, de ser um profissional da área, e é necessário. Mas a gente não pode descartar a vivência das pessoas, que também é um, um conhecimento, né? É isso. O, e, o Everton, mesmo... o Everton,
1: uh, desculpa, o Everton falou de médico. Meu irmão mais novo, ele é médico, né? É, ele é legista, mas ele também, ele é, ele faz acupuntura, quando ele de folga, <risos> e ele joga pôquer. Então, <risos> tipo, até médico, eles têm várias especialidades, tem várias coisas que eles gostam de fazer. Ele também é otaku, então. <risos> Mas é, assim, você saber falar de tudo, por exemplo, em várias profissões como comunicador. Aqui no Japão tem os host clubs, né? Antigamente tinha, ainda tem, né? As gueixas que fazem essa parte da cultura japonesa, geisha é diferente do que as pessoas pensam no, no resto do mundo, né? As gueixas, elas têm que ser inteligentes, elas têm que ter o conhecimento de tudo para poder conversar com as pessoas, políticos, então elas têm que ter o conhecimento geral. Então, é, eu acho que isso é muito importante.
4: A parte social mesmo que tava falando, até mesmo para você ser uma pessoa interessante no seu dia a dia, conhecer pessoas novas, é legal você ter, no Japão, falar mametishki, né? Você ter... Vários conhecimentos, assim, em alguma coisa. Porque se você não vê nada, é preso em uma coisa só, você vai sair com a pessoa, você nunca vai se dar bem com a outra pessoa se a outra pessoa também não for a pessoa desse mundinho, só de uma bolha. Então, quando você sabe várias coisas, né, você gosta de várias coisas, mesmo que seja pouco, você sempre vai ter um assunto... Com a pessoa ali, né? Que chegar nova, assim, você vai ter uma coisa pra conversar e deixar um assunto interessante, né? Até chegar num ponto que talvez os dois sejam especializados ali em alguma coisa, mas até chegar lá é muito bom se saber de várias coisas, né? E a vivência é pra isso. Eu mesmo sou especializado em nada, tenho um pouco <risos> de tudo, formado em Nerdcast, então a única coisa que eu sei é um pouquinho de cada coisa.
3: <risos> é, rapaz, e, e sabe que esse negócio de, de saber um monte de coisa, essas aventuras, esse. 2021 foi um ano legal, eu acho que vem desde 2020, eu tava pensando no trabalho, né, pra, tentando resgatar principalmente a parte afetiva, né, eu sou um cara muito racional tenho lá na terapia, eu tenho sido despertado pro fato de que eu meio que rejeito a minha parte afetiva, né? Procuro não lembrar muito de emoções, talvez pela minha história. Tá sendo legal a terapia também para me conhecer nessa questão. Mas eu lembrando, assim, de sensações, né? Eu lembro que eu acho que essas sensações que eu tenho vivido em 2020, 2021, elas foram muito presentes na, na crise mundial e na época do tsunami, né? Do desastre lá do, do Nordeste do Japão e tal. Essa sensação de, i, deu ruim, <risos> e você não sabe muito o que vai acontecer na semana que vem. A única coisa estranha é que a pandemia está estendendo esse processo de estresse né, por muito tempo e tem muita gente quebrando, eu acho que é igual ao metal, né? Você estressa o metal, até um tanto ele aguenta o tranco, né? Depois ele quebra. E eu vejo, pelo menos assim no círculo né, que eu convivo, né, eu ouço falar muito de gente que está sofrendo de ansiedade, crise de pânico, depressão, né, insônia, tem um monte de coisa nesse sentido. É, ao mesmo tempo que tem essa, essa sensação de desconforto, né, se ouve falar muito de morte, todo mundo que você conhece perdeu alguém que querido, isso quando não perdeu alguém da família ou quando, sei lá, perdeu cônjuge que é filho, né, pai, que é bem pior, mas uma sensação que eu tenho de muita gente e eu também compartilho disso, como esses últimos dois anos e 2021 eu acho que de maneira especial, como foi um ano de aprendizado. Eu acho que 2020 foi um ano que o pessoal falava muito de dor, falava muito de perda. E como o Andrei falou, 2021 meio que a gente já está já aprendendo a lidar com as perdas. Com... Não sabe quando vai acabar. É, existe aquela tensão eterna até que isso acabe. Mas ao mesmo tempo é um período de aprendizado. Eu aprendi muita coisa na área de tecnologia, de mexer com esses cacarecos tudo que a gente tem que mexer para gravar, para editar. É o ano que, eu como o Meiko falou, né, eu realizei né, o sonho de entrar na faculdade, que era um sonho que eu tinha desde que eu era moleque, realizei agora com 42 anos de idade, completei o meu primeiro semestre né, de, de marketing sem ter nenhuma pendência, né? não passei, não fiquei de recuperação, não sei se eu vou conseguir repetir o feito no segundo semestre, mas o primeiro foi bem a minha iniciativa né, de empreendedorismo enquanto microempreendedor individual aqui no Japão, né? Que é a Ana Bcast, e ela. Eu estou amadurecendo o projeto, entendendo o lugar dela dentro da minha vida, na relação com a família, na relação profissional, né, descobrindo novas oportunidades de, de trabalho e tendo aí um, um, até um resgate de autoestima mesmo, né? O Everton, ele trabalha bastante com a comunidade brasileira. É, galera assim, na faixa de 35 a 55 anos, eu vejo assim, uma galera muito que perdeu a autoestima a perspectiva de futuro é, vim pra cá com um monte de sonho na mala, já joguei esses sonhos tudo fora, porque já morfou e já vi que não vai dar minha a galera meio que, tá meio desanimadona porque os filhos cresceram, os filhos estão namorando, os filhos estão casando, os netos estão nascendo, é, o sonho da pessoa é largar tudo embora e ao mesmo tempo não dá para fazer isso porque agora tem os filhos e fica nessa nessa angústia de alma, né? De que é você, se voltar para o seu país, você perde uma parte que vai te doer muito, que são filhos e netos. E se você ficar, você morre, porque enquanto ser humano você está minguando nesse negócio de casa-fábrica, casa-fábrica. Então esse 2021 foi muito encantador para mim, né? Foi é difícil né? lidar com a, com a enfermidade emocional das pessoas, com as perdas que, que os amigos tiveram. Eu não perdi pessoas. É, de um círculo muito próximo, perdi alguns parentes, é, mas é interessante como foi um tempo de aprendizado, assim. É uma sensação assim, de, de, de gratidão, eu acho, né? Eu vivi, sobrevivi e aprendi bastante, né? Uma sensação boa, apesar dos apesares, né? Não, assim como a galera, né? Eu vi lá o episódio do Juca, né? Retrospectiva, como falou o Vitão, na É engraçado, né? Um ano difícil, mas ao mesmo tempo é um ano que você acaba com a sensação de. Caramba, que ano! E pelo lado positivo, não pelo lado negativo, né? O nosso momento poliana.
0: <risos> é, eu, é, só, bom, vocês vão me perdoar, porque eu adoro me intrometer em todos os assuntos. Né? É, eu acho que realmente foi um ano de perdas... É, Muita gente sofre, tá, está sofrendo ainda. Muita gente está passando por momentos complicados. Mas esse, eu volto a insistir nessa coisa de você... Depende do olhar. E tem uma filosofia japonesa, uma filosofia budista japonesa, que é do abissabi. É, que você é, tem que é, é saber observar as coisas bonitas, das coisas quebradas, rotas ou mal feitas. Então você é, olhar não pelo lado muita gente é negativista né ou, ou, ou sempre vê o lado o lado problemático da coisa mas as, tem esse outro lado também as coisas não são perfeitas a vida não é perfeita então você tenta procurar naquilo que é imperfeito o lado positivo dela e isso é bem bacana de você parar de você saber sabe respirar Às vezes a gente esquece até de respirar então isso é muito importante de você manter esse ciclo sempre positivo de você respirar de você parar e de você se concentrar em você mesmo porque aí eu acho que isso ajuda a passar por esses esses momentos né enfim, só queria acrescentar isso mas é, é realmente é um momento muito complexo né você tem que passar por isso para você também crescer amadurecer é, internamente, fisicamente psicologicamente enfim o carinhos
1: falou das pessoas que têm mais ou menos a nossa idade né entre 35 até uns 50 anos que eu acho que é é a segunda geração que veio para o Japão. A primeira geração, mais ou menos, é, seriam os nossos pais, quando eles voltaram para o Japão. Meu pai é japonês. Ele foi para o Brasil e depois voltou para o Japão. <risos> teve o um retorno aqui, teve que trabalhar. E eu acho que a gente, como principalmente os Nikkeis, eles foram criados para terem essa, essa mentalidade de manter o emprego estável e ficar nele para sempre. Né? E eu vejo... Muita gente que veio do Brasil, pelo menos na nossa idade, as, as pessoas simplesmente aceitaram esse fato de que você tem que vir e aceitar o que foi te dado. E eu acho que é um dos motivos pelo qual as pessoas quebraram, talvez tenham sido o fato da pandemia ter mudado a rotina de todo mundo, e eles não terem mais essa possibilidade de estar tá fazendo ser fábrica, casa e férias, sabe, casa e férias, então isso... Esse negócio da pandemia tirou muita coisa deles para pessoas que não estão é, acostumadas com coisas diferentes, com coisas mudando, né? Com, eles não têm flexibilidade, como o Carlinhos falou, eles não têm essa ideia de adaptação, né? E, então, para essas pessoas foram muito difíceis. Eu tenho a ideia de que, que a comunidade... Desculpa, gente. A comunidade brasileira aqui do Japão eles têm muito a oferecer mas tem muita gente que só desistiu isso me deixa muito triste porque eu conheço muita gente com muito potencial que falou assim não mas eu vivendo a minha vida do jeito que tá tá bom e aí você tem mais a oferecer nesse mundo do que você tá o que você tá oferecendo né você não precisa sair se se matando estudando até de madrugada que nem eu faço eu sou meio louca você só precisa entender que a sua vida não precisa parar aí e a, a porque o mundo não vai parar aí e você tem que aprender que o mundo vai mexer, você tem que aprender a se adaptar, porque senão você vai sofrer com isso.
4: Desculpa, isso gente. é bem interessante, até porque eu sempre comento né com as pessoas o motivo de eu ter começado o podcast mesmo, e foi um jeito de eu não quebrar aqui no Japão, porque eu também cresci aqui, né estudei aqui, e chegou um momento na minha vida que eu trabalho em fábrica, né? Eu falei assim, cara, o que, que mais, o que mais eu vou fazer aqui? O que mais eu posso fazer? Eu não faço nada, eu tô ficando para trás, e não tô fazendo realmente nada. Aí eu comecei o podcast justamente para ter uma um objetivo ali, né? Poder, aí eu criei um contexto para eu poder estudar, criar, né, esse hábito de estudar para poder fazer as coisas e comecei o podcast, cara, e minha vida mudou completamente, foi tipo um, um stepzinho a mais, assim, só para eu não, sabe, me abandonar de vez, porque senão eu poderia chegar no meu 60, 70, trabalhando em fábrica e não fiz mais nada, justamente porque eu desisti, falei assim, tá bom, mas eu não tava feliz com isso, né, então para fugir Dessa vida, aí eu comecei o podcast e isso realmente mudou minha vida, né? Então, é muito importante isso mesmo que eu, que eu falo, vocês estão falando Que a gente tem que dar uma chance, né? Pra gente mesmo, pra falar assim, não você acredita Eu não acreditava em mim, até hoje eu tenho um pouco de dificuldade assim de, Dessa autoestima de, ah não, vou conseguir fazer as coisas O podcast até hoje, eu sou inseguro, tô, toda vez eu vou gravar eu ainda tô inseguro Mas eu tô tentando, né? Então, o importante é dar esse primeiro passo e se permitir errar mesmo. Porque a gente vai errando e vai aprendendo, mas enquanto a gente não parar, a possibilidade da gente não, não quebrar é mais, é mais alto, né? E que nem o Carlinhos estava falando do, do ferro aí, né? Estressar e quebrar. A melhor coisa é a gente estressar, não quebrar e no final das contas se juntar aí com o que é bom e virar uma katana linda, bela, perfeita, afiada aí, ó. Abrindo o mundo aí para as pessoas e para a gente mesmo. É,
0: é, é, Vitor, eu acho que um, um ponto muito, eu acho que o que você falou é verdade e o que a Meico falou também é, é muito verdade. Da comunidade brasileira as pessoas acabam se acomodando no trabalho de fábrica porque ela tem um emprego aparentemente estável entre aspas. É, você Muitas. ganha <risos> o, o suficiente para você pagar as contas e e ainda sobra para você comprar um bem material para você fazer uma viagem no ano. Esse é o grande problema. As pessoas elas focam no objetivo principal das pessoas, é o dinheiro. E o dinheiro não pode ser a sua prioridade. As pessoas têm que parar e pensar, colocar prioridades, e o dinheiro não pode ser a prioridade. O dinheiro é consequência daquilo que você quer fazer. Porque às vezes a pessoa fala, meu, eu quero viajar o mundo. Aí ela fala, então eu vou juntar dinheiro para fazer isso. Mas eu acho que tem outras formas de você fazer isso. Eu acho que... As pessoas sempre buscam uma desculpa para não externalizar suas prioridades. As pessoas falam, eu não tenho tempo para estudar japonês. Ou eu não tenho dinheiro para estudar japonês. Isso é tudo desculpa, porque não é prioridade da pessoa. A partir do momento isso que isso aquilo... é
1: desculpa Eu
0: desculpa, estudei claro.
1: japonês Não, isso é desculpa das pessoas Porque quando eu, eu aprendi japonês Eu fazia oito horas de zangue por dia Eu trabalhava 16 Meu horas Deus. por dia Então e você eu dois eu fazia dois turnos Eu fazia dois turnos, entrava oito da manhã saía uma da manhã e em dos intervalos eu estudava japonês Então não ter tempo é desculpa das Desculpa,
0: claro É desculpa e não ter dinheiro também Porque tem muito curso de graça é, Então o problema é Não é a prioridade da pessoa a partir do momento que você coloca como prioridade, por exemplo, tem gente que a prioridade é ficar postando no Facebook, no, no Instagram, nas redes sociais. Então a prioridade pessoal é aquilo, só que o objetivo maior que ela quer, ela vai demorar muito para ela alcançar, né? Então eu acho que é questão da prioridade, né? da gente focar um, nas prioridades.
4: Um pequeno shadezinho aqui, é engraçado, porque eu vejo muita gente, né, aqui no Japão, dando desculpa que não tem tempo, não tem dinheiro, mas todo final de semana tá gastando 20, 30 mil num bar ali, né, cara? Então, você tem tempo e você tem dinheiro, cara, e muito, e
1: muito É isso mesmo, gente. Eu é. vejo gente que fala, falando que não tem dinheiro, mas tá com BMW, né, dentro de casa. <risos>
2: É uma questão de prioridades, como o Everton estava falando. E eu queria... Acabou coincidindo um pouco... Quando o Everton estava falando, e quando o Vitor também, que eu acabei pensando em algumas coisas, não sei se eu vou conseguir lembrar tudo que eu pensei aqui, mas sobre o que o Vitor falou da questão da autoestima e às vezes achar que não consegue, tá muito relacionado ao que o Everton falou sobre a gente buscar essa perfeição, não conseguir olhar para as características de coisas das nossas vulnerabilidades, né? E a gente está num momento que as pessoas se cobram muito. E aí essa cobrança dá essa impressão de que a gente não consegue, né? Então na minha experiência como terapeuta agora, acontece muito das pessoas terem características muito boas, né? E elas às vezes não perceberem porque estão se cobrando, estão querendo além daquilo. E aí o papel às vezes de uma terapia é essa, né? Evidenciar... As potencialidades, e a gente só faz isso olhando para as vulnerabilidades, como o Everton falou, né? Dessa cultura, de, dessa é, Como fala? É, filosofia de vida. Eu não sei o exato o termo aí que você comentou, né, E aí eu queria emendar com uma coisa que não é de 2021, mas que eu assisti exatamente há um ano. Foi há um ano que eu vi aquele, aquela animação Soul da Pixar que foi no dia 24 do, do ano passado que ela entrou. E tem tudo a ver com o que o Everton falou, com o que a gente está falando aqui, principalmente em relação a contemplar as coisas. A gente não Eu não tem... quero ouvir um spoiler. <risos> não tem spoiler, não. Fica tranquila. Agora faz um ano já e você não assistiu ainda. Eu, assisti. Eu vou falar igual. Eu
3: também não assisti ainda. Eu igual também não assisti. Você
2: analista falando. Sabe igual mãe você de falou. Feira? É, igual você falou do Nerdcast, agora eu vou brigar com vocês. Não, dos... não, em minha defesa,
1: <risos> eu sou super nerd de, de Disney. Os outros filmes eu assisti, tipo, infinitas vezes. O Sol, eu tava esperando um pouco, né, pra assistir, porque os conhecidos meus faleceram, sei que teve uhum. bastante assim, coisa meio assim, e que eu falei, eu vou esperar um pouco pra passar o um momento. Mas aí eu. eu... Não assisti um pouco a Disney, então os últimos três filmes da Disney que eu queria assistir, não assisti. Aí eu falei, meu Deus, a gente vai me dar spoiler? Não,
2: não vou dar spoiler, não. É só uma ideia. Conta só
3: né? o final, conta só o é, final.
2: Não, é só uma ideia, é só uma ideia. Não, eu sei é um... a ideia que é o filme. E é, e, é o fi e esse filme eu indico muito para as pessoas, porque ele é fantástico, assim. Eu... A minha experiência de assistir no final, eu fiquei tão empolgado eu até postei lá um texto e tal. Eu tive a mesma sensação, quando você termina de ler um livro bom, sabe? Um, uma, uma sensação boa, assim, de aprendizado, de experiência, né? E às vezes a gente não dá nada. Ah, é um desenho, né? E, enfim, eu acho que a ideia principal é essa, de contemplação. A gente perdeu um pouco essa característica e aí... Ou perde, né? Com o dia a dia, como vocês estão falando, de rotina, de ir para a fábrica, etc a pandemia também trouxe isso, né, a gente é um pouco funcional e não percebe, às vezes a gente faz coisas no dia a dia que deixa a gente funcional, e aí quando é tirado, no caso da pandemia, que a gente ficou tendo que se reinventar, né? aí a gente acaba percebendo, pô, eu não tô fazendo isso, não faço aquilo, o que que eu realmente faço para, de contemplação ou para me divertir, né? E aí entra essas outras descobertas, como o Vitor falou do podcast e das outras coisas que a gente falou. Então, a ideia também é essa: a gente precisa sempre diversificar as nossas fontes de contemplação. É um pouco isso. Pronto, Meco, sem spoiler.
0: Eu, eu queria aproveitar esse momento, então deixar uma pergunta para o Carlinhos, para todo mundo, na verdade, quem quiser responder: como que vocês se veem profissionalmente hoje? Né, final do ano, e como que você se vê daqui dois anos, daqui cinco anos? É, eu, eu pergunto isso porque assim, a gente sempre fala, final do ano é a hora de fazer um balanço da vida até agora e também de fazer projeções, né, fazer resoluções para o próximo. próximo ano. Geralmente as pessoas fazem para o mês que vem, enfim. Mas assim, como que você se veem né, daqui dois, daqui cinco anos? Queria ouvir de vocês.
3: Bom, é, na minha jornada... Né, que quem acompanha aqui o meu trabalho com a Nabecast, com o EBVNcast, com você também, podcast, sabe que eu comecei a fazer meio por, por brincadeira. Assim, podcast era um negócio para meia dúzia de amigos. E a coisa mudou de cenário. E hoje eu já consigo enxergar de que é uma oportunidade de, de, de profissão mesmo. Assim, oportunidade de carreira. Ou pelo menos uma porta para a carreira. Por exemplo... Eu me inscrevi num curso que eu não tô entendendo bulhufa do que tá rolando, mas eu vou fazer num feriado que tem a ver com som para cinema. Porque eu coloquei uma meta no meu coraçãozinho de que num futuro breve, num prazo de um a dois anos, eu quero fazer um curta-metragem em podcast, né, que seria um audiodrama. Então, eu tô começando a estudar, já fiz algumas experimentações, eu tô estudando sobre captação de som, sobre... Não tenho a história, não sei de onde vai vir, não sei nada, né? Mas eu tenho algumas coisas que eu vou experimentar em 2022, em termos de experimentação mesmo, sonora, né? me preparando nesse caminho. Aí eu tô fazendo marketing, né? Que me, vai me ajudar a entender um pouco melhor. Eu ainda tô numa... numa... No, em cima do muro, né? Eu não sei se eu quero ser o cara da técnica ou o comunicador ou os dois, porque a empresa que eu estou tentando erguer é uma empresa que presta serviço na parte técnica, mas enquanto pessoa, é, eu tenho circulado mais na área de comunicação mesmo, né? Como apresentador em live, entrevistador em podcast. É, dentro da igreja, né? Eu sou o cara que fala, pra, em alguns círculos isso poderia ser chamado de palestrante, enfim. Então eu não sei ainda em onde eu me coloco, mas o que eu sei que em 2020, 2021, acho que de maneira um pouco mais consciente, é, eu percebi as oportunidades de, de carreira, de, de, de um outro mundo que se abriu a partir do podcast. É engraçado isso, né? Que podcast era uma brincadeira de, de um moleque que gosta de computador e hoje já está mexendo com com os meus afetos, com a minha autoestima, com projetos em família, pensamento em futuro. A família pensa esse projeto comigo, né? A ponto se impôs, isso aqui virar se daria para todo mundo trabalhar, um no marketing, outro na programação, outro... Então, eu não sei ainda, assim, qual rumo vai tomar, porque o podcast, ele abre muitos caminhos, né? Você pode ser assessoria, você pode ser o comunicador, você pode ser o cara da pauta, você pode ser o copywriter, você pode ser o marqueteiro, você... enfim, técnica... Mas me parece que, por enquanto, a perspectiva que eu tenho atual é caminhar dentro desse, de, dessas duas áreas. Né? A área de comunicação, de transmissão, né? de conhecimento, e a área técnica também, que eu não sei em qual eu vou me especializar. Mas, no momento, é a questão de áudio, apesar de já estar tá comprando algumas coisas para brincar alguma coisa em vídeo, em storytelling, com vídeos curtinhos de minuto. Mas, assim, não experimentei ainda. São projetos para 2022.
1: Se quiser treinar, sim, sabe? Cosplayers usam bastante sonorização. Se quiser treinar é com alguém, a gente usa para apresentação. Não sei.
4: A Mikossan também não sei se ela quer produzir mais cosplay aí para outras pessoas estar vestindo e tal, né? Para participar dos cursos.
1: Eu faço design de moda. Uma coisa que eu nunca pensei em fazer era, assim, como eu nunca tinha feito faculdade, eu, eu cresci de uma família que exige muito... Vocês que são asiáticos devem saber, né? Que a, estudo é, tipo, a fonte de tudo. E aí, como eu tive que vir para o Japão por causa de finanças da família, eu, eu fui a única da família que não me formei e agora comecei a, a fazer a faculdade... E eu jamais imaginei me ver tentando ir atrás de mestrado e pós, pós-graduação, e só que agora, quando eu comecei a faculdade, eu comecei a ir atrás de informação sobre o assunto. Então, eu espero que nos próximos anos eu estarei indo atrás do meu pós-especialização e eu espero que o ataque esteja mais, é, mais <risos> maior, mais maior de grande. Esse é o que eu tô buscando. Em termos de... de... Vitor, você estava falando que eu, se eu faço... Comi... Se eu tenho interesse em fazer comissão, eu tenho sim. Se a pessoa tiver interesse, eu faço alguns commission, sim, tá? Nem querendo fazer propaganda, não, tá?
4: Não, mas é nível altíssimo os cosplays da, da Umi aí, meu. É sugo, hein?
1: Eu, na verdade, é, é engraçado. Não sei se eu posso começar a mudar um pouco de assunto aqui. porque que eu comecei a costurar cosplay? Porque durante seis anos eu fui cosplayer, sem eu só comprava tudo, né? Era tudo de encomenda. E aí eu fui convidada para um evento aqui no Japão, a Mostra Internacional de, de Cinema, e tinha aqui cosplay específico. E aí, tipo, eu tinha duas semanas para fazer o cosplay. E aí, assim como vocês falaram do podcast, levou uma coisa a outra, o cosplay foi me levando a tudo até agora, inclusive, é, inclusive o podcast. Então, por causa disso, eu aprendi a costurar, porque eu fui forçada em duas semanas a fazer uma coisa que aqui no Japão não tem condições de você mandar alguém fazer para você, não tem costureira japonesa. Não tinha na época especializado em cosplay, eu tive que eu fui aprendido, eu fui forçada a aprender a costurar. E assim como o podcast foi levando para vocês, o cosplay me levou para fora do, Brasil, do Japão, para fazer apresentação fora do Japão e comecei a fazer podcast por causa de pessoas que eu conheci através de cosplay, né? Então, não sei para onde o futuro vai me levar, mas eu espero que que seja nesse caminho.
4: Maneira. Já eu eu tenho o meu maior objetivo para 2022 aí, mais para frente também, é parar de procrastinar tanto que eu ainda, às vezes, deixo um pouquinho. Esse ano eu queria ter lançado mais episódio não consegui lançar tudo que eu queria, então ano que vem eu quero pelo menos chegar nos 100 episódios, né? A gente está nos 63, pelo menos no mínimo 40 episódios. Tentar, é, de alguma forma, estudar mais, né? O meu sonho mesmo era fazer a faculdade aí de história e especializar em nihon né, que é na, na história do Japão só, para ter pelo menos uma especialização e saber o que eu tô falando ali, né, poder dar uma carteirada de não, eu sei o que eu tô falando, que por enquanto é tudo no ah, eu acho é mais ou menos, então eu quero ter essa segurança de saber o que eu tô falando, então eu quero fazer a faculdade. E, mas meu sonho mesmo é um dia ser patrocinado aí, né, Spotify... Quem sabe onde para Japão Podcast chega no nível alto, assim, né? <risos> sonhar não quer é, é, é demais, então o meu sonho mesmo é que o podcast história de alguma forma assim para o meu hobby continuar sendo um hobby, mas que entre um pouquinho de dinheiro aí eu posso ter mais tempo também de estar tá, né, melhorando cada vez mais ali o que eu estou fazendo e Agregando assim de alguma forma na vida dos outros e na minha, né? Cansei de fábrica para ser bem sincero, né? Ninguém gosta de trabalhar na fábrica. A gente tá aqui por necessidade e meu sonho é viver do que eu gosto, nem que seja ali na base do, do mínimo, mas fazendo o que eu gosto, né?
0: Esse é o objetivo aí. Quando vocês ficarem famosos, então não se esqueçam, podem me contratar como assessor que eu Com certeza. <risos> Nossa,
4: eu sem pai, meu. sem pai vai ter que estar tá aí no meio de qualquer jeito, meu. Vai ser o revisor de texto quando eu fizer as pautas de história. Vai certinho aí. Por
1: favor, contato, senhor. Everton.
2: É, a ideia é essa mesmo, né? Um puxa o outro aí. Eu não tava, eu não tava colocando o podcast na pauta aí que o Everton. Na pergunta que o Everton fez. Eu estava pensando em outra situação profissional, mas eu acho que é geral, né? A gente faz... O, o podcast, para mim, foi um, uma possibilidade, né? Eu sempre escrevi, eu sempre quis, sei lá, fazer filme. Eu sempre tive muitas ideias. Meu problema sempre foi pôr em prática. E o podcast foi uma forma bem prática de pôr essas ideias né, no, no, num projeto. E é muito legal, né? Quando você lança e percebe, pessoas te dão um retorno, falam, ó, oh, eu escutei, que legal, de algo que você pensou, né, que nasceu de uma ideia e tal. Acho que é a sensação de criação que os artistas têm, todo mundo tem, e a ideia é essa mesmo. Eu ainda fico muito, às vezes, é, querendo que a coisa aconteça logo, né, já conversei com, sobre isso com várias pessoas que fazem podcast, no sentido de, ah, todo mundo fala que gosta, mas ainda está com baixo, o número está baixo, não sei o quê. Obviamente que eu também não tenho tempo e não investi o quanto deveria, talvez, para que isso acontecesse. Mas, de certa forma, se a gente for medir de, de, do nada que era antes de começar e para onde chegou depois de um ano, é bastante coisa, assim, no sentido mesmo desses elogios e das pessoas gostarem. Então, eu me apego a isso, mas... Como o Vitor falou, sonho aí que role um, um grande... Um, alguém do mainstream, olha, escute, falei, ó, oh, que legal, e o negócio vire. Mas vamos devagar, vamos melhorando, né? Então, falando do Lembrei, que é esse podcast que eu faço com o Danjo, a gente vai dar uma pausa agora, no fim do ano, fizemos 30 episódios e vamos dar uma repaginada. Porque a ideia é sempre evoluindo, né? Então, ver se a gente consegue aprimorar um pouco mais e, e aprimorar os, o formato também. O Carlinhos estava falando de outros projetos aí, eu tenho vontade de fazer um... eu tô ouvindo um podcast agora da B9, que é bem, bem bem mainstream mesmo, que é o primeiro contato, que é fala de tecnologia, ele é fantástico, eu até andei indicando para todo mundo aí que eu fiquei empolgado, apesar de não ser um assunto que eu domine, o que eu acho, né, que eu tenha uma vivência, ele fala de tecnologia, de games e tal... Ele também traz um pouco de contextualização, de memória afetiva, acho que ele me pegou por isso, né, quando ele vai contextualizando eu vou lembrando onde eu tava, o que eu tava fazendo, como era a minha vida, que é um pouco da, da ideia do lembrei também, e eles, esse podcast ele é feito como um documentário mesmo, né, tem várias entrevistas, e aí você vê que é um trabalho de pesquisa, de edição, e que eu penso em algum assunto que eu consiga fazer, mas é uma ideia, né? Então, como aconteceu, ainda preciso desenvolver melhor e, e tentar trazer parceiros aí para poder colocar a ideia em prática, porque sozinho eu acho que eu não consigo é, chegar naquele nível de edição e tal. E na minha profissão, né, como psicólogo, eu é, confesso que tenho a cada ano agregado um pouquinho mais, que era essa a minha ideia. Eu me formei um pouco, eu me formei depois dos 30 anos, então foi uma mudança de área, né? Então, isso é uma área recente, digamos assim, de cinco anos para cá, que eu tenho trabalhado, me dedicado só a psicologia. Passei aí 15 anos trabalhando em uma empresa aqui no Brasil, mas era uma fábrica também, já que vocês falaram tanto, né? E aí eu passei um tempo lá, fui mudando de área e tal, mas chegou num ponto que eu pensei também, como vocês estavam dizendo, de ok, é, não vou ficar aqui para sempre, senão vai dar ruim. E aí escolhi a psicologia. E nos próximos anos, aí, para responder o que o Everton falou, nos próximos dois anos, espero continuar essa caminhada, como está acontecendo, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo ter vários projetos, é um pouco para isso que eu mudei de área. Então, espero que continue acontecendo isso.
0: Para seguir essa linha, então, eu queria fazer uma outra pergunta. Eu sou a pessoa das perguntas, né? Então, vocês têm aí vários projetos bacanas, vocês têm essa vontade aí, principalmente, de crescer no podcast, falando de podcast, né? vocês cons... Mas vocês falaram isso a longo prazo. Vocês já pararam para pensar... Se é possível você realizar isso que vocês querem para o ano que vem, por exemplo? E como que vocês fariam, né? Quais, quais seriam os seus planos? De, como que você mudaria as coisas para você alcançar o, o seu objetivo aí de, de longo prazo? Eu vou, vou falar primeiro aqui porque eu vou ter que sair, né? Vou ter que voltar a trabalhar.
4: Eu passei um pouco do tempo aqui. Mas eu, na verdade, se assim, você fez a pergunta, né, de dois anos para frente, o, o, meus planos mesmo, é assim, para amanhã. Eu, eu penso, assim, que no momento eu tô me esforçando o máximo para estar tá preparado caso aconteça, assim, de repente, sabe? Que nem assim, hoje em dia a gente vive no mundo tecnológico aí onde pode ser que uma postagem de alguém bombe alguma coisa sua e do nada você é um cara famoso, sabe? Por exemplo. Sonhando bem alto, assim, mas a gente nunca sabe. Pode sei que aconteça de algum jeito, sempre tá fazendo o meu melhor, né, então eu vou tentar continuar fazendo isso, que nem agora mesmo, nesse momento que a gente está tendo agora, que eu tenho um tempo mais livre, eu não vou mostrar com detalhes, mas eu fico fazendo pauta aqui, fazendo roteiro para os episódios, aqui durante, quando eu tenho um tempinho livre, eu não vou mostrar direitinho, porque a minha, minha letra é horrível, não sei escrever, ainda bem que tem iPhone hoje aí, para a gente estar tá teclando, porque se eu mandasse uma carta para o Everton, ele choraria, sangue pelos olhos aí com certeza <risos> mas é é esse o objetivo assim de tentar ser melhor sempre o tempo todo para fazer acontecer né a gente tá lutando aí todo dia para fazer acontecer acordar vou tentar criar essa rotina igual o Everton falou né de se perguntar, de se afirmar, assim, né? de ter, falar assim, não, você quer, você tem que ir, e parar de procrastinar um pouquinho, que às vezes bate aquela preguicinha, né? ainda mais no Japão, quando bate o cansaço, você fala, ah, hoje eu não vou fazer nada, e quando bate isso, você fala, ah, hoje eu vou fazer sim, e
0: levantar e fazer, esse é o objetivo. É, antes de continuar os outros, Victor, coloca até uma frase, que eu acho fantástica, e, 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 e tenta... É, mentalizar isso e pensar bastante nela. Felicidade precede o sucesso. Então, você só vai alcançar aquilo que você quer se você estiver feliz na sua vida, em tudo. Então, assim, às vezes a gente fica procurando as coisas... A gente quer trocar a ordem, né? Você quer... Ah, quando tiver sucesso, eu vou ser feliz. Quando tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Não é assim que funciona. Se você já é, colocar sempre a felicidade em primeiro, tipo, você fazer as coisas porque você isso te deixa feliz as coisas acontecem
4: não mãe
0: é, é é verdade eu acho que eu deixo isso assim um
4: um pouco como base sim até porque senão o podcast já teria desistido né é muito trabalho é muito dinheiro que investe, né? Eu troquei meu hobby de colecionar figure, né? Tô vendo aí a coleção da Micro bate até a nostalgia, porque eu vendi tudo que eu tinha, que era a minha maior alegria colecionar meus figure. Eu vendi tudo para poder montar o estúdio. Então eu tento continuar feliz, alegre aí, fazendo com muita motivação. Motivação é ser feliz. E todo aquele... que já tá dando frutos, né? A gente recebe bastante feedback, assim, da galera. E isso só aumenta mais, sabe? Aquela, aquele café da manhã. Aquele cafezinho gostoso, sabe? Quando você acorda e toma. É os meus feedbacks. Assim, é sempre a motivação. Mas eu vou eu vou até tatuar essa frase aí que o estão falou no meu peito. Que é a felicidade <risos> tem que transcender tudo mesmo. Tem que ser... O motivo de você fazer tudo é a felicidade. Porque se faz por fazer, vai ser um negocinho assim, meia boca. E as pessoas percebem, né? Quando você faz alguma coisa só por fazer, as pessoas vão perceber e não vai atrás as pessoas. Né? Então, felicidade em primeiro lugar. É isso mesmo. E, vezes,
0: e outra, já emendando com o seu negócio do figure aí, das, do, do, dos bonequinhos, às vezes você precisa fechar uma porta para abrir outra,
4: Exatamente. Foi bem, foi bem isso mesmo. Quando paro para pensar assim, né, quando alguém fala é realmente, né? É até coisas que a gente não consegue perceber sozinho. Então, quando as outras pessoas falam, a gente tem esse esse choquezinho e é bem isso mesmo, né? Vou até, olha, só vou até sexta-feira Natal aí, vou até trabalhar, mais tranquilo agora. <risos> Feliz trabalhar, dirigir meu minha minha empilhadeirinha ali com um sorrisinho no rosto.
3: Olha ah, que interessante, eu não sabia que o Vitão também era empilhadeirista. Empilhadeira é que eu faço o dia inteiro, né? Todo mundo pensa eu que eu só sou... dirijo, só dirijo é, o eu microfone.
4: Sou eu sou tradutor e, e trabalho com a empilhadeira. Como eu tinha carteira de... Eu tenho a aplicação, aí falaram, ah, já que você é, tem tempo livre, aí se você puder dirigir a empilhadeira, né? Então eu levo tudo, depois fico de boa fazendo os roteirinhos e é assim a meia-noite. Perdão, eu vou ter que ir nessa. Desculpa aí ser no... Cortando o pessoal, vou ter que ir na frente aí, eu tenho um trabalhinho me esperando. Vai lá, Foi então já disse aí, como é que o povo
3: te acha <risos>
4: antes de você ir embora? Então, eu sou o Vitor lá do No Japão Podcast, o Instagram tá como No Japão Podcast, o Twitter também, tem página no Facebook, também é No Japão Podcast. Mas eu sou mais ativo mesmo no Instagram, então é bem maneiro estar tá entrando lá, quando sair episódio novo eu posto tento fazer story conversando com a galera, todo mundo que manda feedback lá eu, eu tento responder. E é isso, o No Japão Podcast está disponível em todas as plataformas aí. Mas se você puder escutar lá no Spotify, seguir a gente lá para a gente estar tá crescendo aí, vai ajudar pra caramba. Mas independente de onde você quiser estar, só escuta lá que tem bastante coisa legal. E é isso, gente. Obrigado, Everton-san, miko san Andrei, Carlinhos. Obrigado aí. Desculpa aí qualquer coisa. E Estamos é nóis, galera.
3: Tudo. Vai lá. Um bom abraço. trabalho, velho. Tchau, tchau. Coisa de, de viver no Japão é isso, né? Você tá aqui, na véspera de Natal, Christmas Eve, virando na fábrica, né? Eu trabalhei o dia inteiro. Né? Eu dei uma corrida numa lanchonete pra comer um hamburgão com a família no New, New Orleans Café. Não, não tem um hamburgão um pouquinho salgado pro meu, pro meu <risos> gosto, mas o ambiente é legal, bem, bem americano, assim. Tem um ônibus americano na porta, tem, só toca blues, jazz, rock, antigão. Toda, toda a construção é de madeira com cara de década, de talvez de 60. É um ambiente legal, cheio de neon, é, eu não sei, eu acho que talvez almeco falte falar, não sei se os dois faltam falar, acho todo mundo falta falar né? a gente não falou, foi nada, né então vai aí Andrei, fala aí você, como é que você vai alcançar os seus sonhos, talvez em 2022
2: Olha, eu realmente me toquei de algumas coisas, né que eu tava dizendo aí que às vezes a gente quer um resultado rápido e eu acho que eu não invisto tanto nas redes sociais como deveria sabe, é uma dificuldade que eu tenho de Lidar até com a minha rede social particular, eu queria não ter, sabe? Que às vezes eu olho e fico naquela história assim: ah, isso aqui não é legal. Mas se eu não tiver, eu não vou estar por fora do que está acontecendo no mundo, sabe? Então, eu tenho essa dificuldade. E o meu podcast, falando do Lembrei, principalmente, ele precisa, né? Ele tá, por exemplo, Facebook é um público que, que consome, assim, essa coisa da memória afetiva. Tem páginas que só vivem disso, né? De postar fotos, da ah, lembra dessa época e eu vejo que tem lá um monte de seguidores e tal. Então, eu acho que talvez é, fosse um pouco nesse lugar. E também, como eu disse, essa tentativa de aprimorar um pouco, perceber o que pode melhorar, o que pode sair, o que pode entrar. Eu acho que é um pouco disso. Mas eu sigo totalmente o que o Everton falou, sabe? Primeiro, me dá prazer gravar, me dá prazer pensar nos temas. Eu sou feliz gravando, eu sou feliz recebendo os áudios dos convidados. Então, acho que por isso que a coisa flui legal. Então, talvez focar um pouco mais nessa energia aí para tentar um resultado mais a curto prazo. Eu ainda fico nessa onda de como eu não posso dedicar nem tempo e nem o dinheiro necessário para que as coisas aconteçam logo. Eu fico nessa. Não, uma hora vai, vamos indo, o negócio aí fazendo e tal. E acabo não entrando na onda. Então o que o Everton falou é, serve totalmente assim de você tentar perceber o que dá para fazer logo assim, né, para levar adiante. E na minha profissão, eu acho que também é um pouco disso. Isso, para mim, é, é inegociável, assim. Eu não não acho legal mesmo a turma que faz a psicologia como fonte de é, criar conteúdo, como as pessoas dizem, né? Eu tenho essa dificuldade mais ainda, eu não gosto. assim, Na verdade, não gosto. Na verdade, na psicologia eu queria assim, escrever um livro best-seller e ser reconhecido por ele, <risos> sem precisar ter rede social ou ficar tentando me mostrar na rede social. Mas talvez eu esteja errado nisso também, né? Então, é isso. E no fim, sei lá, acho que eu não respondi nada, mas eu acho que é, é o que o Everton já colocou aí, né? Tentar <risos> ser feliz e fazer as coisas acontecerem o quanto antes.
1: Interessante isso que o Andrei falou agora sobre o livro dele, porque eu estou lendo um livro que é muito famoso, que provavelmente muita gente conhece, que chama Pai Rico e Pai Pobre. Uhum. E tem o um trecho, do, eu cheguei hoje nesse trecho, eu já tinha lido antes, eu tô lendo de novo porque eu tô tentando aprender a lidar com as minhas, finanças, as minhas finanças, né? Eu cheguei exatamente no trecho que ele conta a história de uma jornalista que quer vender o livro dela, porém ela não quer estudar marketing.
5: É, então. <risos> é exatamente, que eu exatamente, foi eu que eu cheguei hoje, é eu isso. quero escrever um
1: livro e eu quero que as pessoas se conheçam sem eu fazer propaganda, e, tipo, é. isso não existe, ainda mais
2: é, nos dias de
1: hoje, né? Desde 2020 que eu entrei na Lura eu fiz 120 cursos da Lura incluindo redes sociais, Instagram, apesar de que eu não sou um exemplo, né, de... de eu mantém aquilo que eles ensinam, mas é um negócio que está sempre em mudança. Então é muito difícil conseguir fama é, do nada. Só que é muito importante esse negócio do marketing, né? É um negócio é. que é uma... acho que é fundamental. Se você quer vender um livro, vai ter que fazer marketing. Sim, não, não tem jeito. <risos> eu falei já então, consciente, <risos> é,
2: Já falei consciente disso.
1: O jornalista e... Ó, ó, ó. É. É, o, que, o que eu estou fazendo? Eu acho assim já que eu vou continuar aqui a conversa né? É, eu acho que a importante parte da gente seguir nossos objetivos é consistência né? porque é, mesmo você o que o Everton falou sobre você fazer as coisas com felicidade eu acho que o que o Vitão falou sobre você acordar e não estar tá muito afim, é negócio que todo mundo passa, e não importa se você ama o que você tá fazendo, a gente, eu amo costurar, eu amo desenhar, eu amo pintar, mas tem dia que você quer ficar deitado no chão e ser é uma batata isso que é a verdade. É a vontade de você batatar e não fazer nada o resto do dia.
2: <risos> Aprendi essa agora. Vontade de batatar.
1: É muito vontade bom. de ser uma batata. Assim, eu acordo com preguiça, assim. Eu fico estudando até uma, duas da manhã. Eu faço live quase todos os dias na, na Twitch. Mas eu vejo muito que o que falta das pessoas é consistência. E eu acho que isso é muito importante para você correr atrás daquilo que você quer. Se você quer... O dia que você está com preguiça, você vai fazer. O importante é você começar. Depois, a partir daí, você já começou mesmo, a preguiça não te bate mais. É antes de começar que a preguiça vem. Então, para mim, essa é a parte mais importante de quando você está correndo atrás do seu objetivo. É você estudar como fazer isso e tentar ser consistente. É o que eu estou tentando fazer. E esse ano de 2020, eu vou começar de... Férias, gente, se vocês em <risos> vou começar de férias, né? E para conseguir me dedicar aos estudos um pouco, que eu estava fazendo enquanto eu estava trabalhando, mas como eu pego muita coisa para estudar, eu falei, vou tirar um pouco de férias uma vez na minha vida, que acho que não mata ninguém.
0: Eu acho importante as férias, desculpa, não sei se estou tô te, tô te eu interrompendo, mas é, realmente você precisa ter momento para tudo, e a, uhum. o corpo não aguenta. A gente uhum. tem que ter uma pausa, tem que fazer as pausas, tem que descansar, isso é importantíssimo.
1: É, eu não trabalho dormir. em fábrica, então eu não trabalho em fábrica, né? Mas a cabeça cansa. Cansa,
0: eu também, eu, eu, não, eu já trabalho, eu fiz trabalhos trabalho não sei como que é cansativo, uhum. mas é, todo trabalho é cansativo, então a gente se esgota de alguma forma, né? Uhum. Mas eu acho que um ponto importante, realmente, assim, tem dia que você acorda, você não quer fazer nada. Mas, tudo bem. Contanto que você tenha essa constância aqui que o Umeca falou, que você não deixe para é, deixe, não, não deixe de realizar né aquilo que você quer fazer. E aí uma uma dica que eu dou é você fazer esse planejamento por escrito. Tem vários aplicativos, tem vários sites que te ensinam a fazer isso. Eu gosto de pôr num caderno. E eu tenho um calendário físico, que eu vou anotando coisas que eu tenho que fazer... É, Naquele dia, ou enfim, eu ponho um deadline para tudo, né? Porque senão, se você não coloca esses objetivos, você não vai fazendo Se você quer escrever um livro, eu já te falo, escrever um livro, Andrei, não é fácil. Já escrevi quatro, assim, é, eu sempre, e tô entrando em mais dois agora, e, e eu falo, nossa, mas por que que eu tô fazendo isso comigo? Porque eu sei que eu vou, vai ter um momento ali no gargalo que eu vou sofrer, que eu vou às vezes passar a noite toda e claro porque tem que entregar, mas é um prazer, eu adoro, é o que eu gosto de fazer, eu gosto de contar história, enfim, gosto de ouvir e de contar história, mas eu quero agora me concentrar no meu livro, né? eu quero escrever o meu livro, porque eu escrevo como ghostwriter para outros, então eu quero fazer o meu, e eu sempre fui enrolando, eu já, já tenho dois, na verdade, já escrevi dois livros meus, mas eu quero escrever um específico agora, e se você não, eu não estava fazendo isso, que eu que eu sei que eu devo fazer, mas a partir desse ano, 2022, eu vou fazer isso. Você colocar lá pequenos objetivos para você alcançar isso. Por exemplo, escrever todo dia nem se for uma frase. Uma linha. É, então, rede social, você não tem costume. É, você se programa, põe no alarme do celular é, uma, uma... Porque postar nas redes sociais é muito raro, é fácil, não é difícil. É, você tem aí alguns... Uh, eu gosto muito do Canva, que é de graça e você faz o teu é, design pronto lá, que é só você pôr a frase e, ou a foto e pronto, já tá pronto o negócio. É, é, você coloca um alarme, aí toca aquele alarme tal hora, que é a hora de você postar. Cinco minutinhos você faz isso, e aí você posta. Aí você se programa de postar cinco dias da semana, por exemplo. Então, você vai cinco dias da semana você vai postar. E aí, assim, você vai criando hábitos, porque depois isso acaba... No começo é difícil, mas depois isso acaba virando uma coisa natural. Você não vai nem esperar o um alarme tocar e você vai fazer. É, então, é assim que, as, que você força é, você a, a, a fazer isso, né? É, me, bom, perguntaram,
1: agora... me perguntaram como é que eu fazia isso, porque como eu faço vários cursos de... Eu, faço, eu chego em casa, faço live, faço janta e tenho toda uma rotina, né? E o pessoal fala, pra, as minhas amigas pelo menos falam assim, mas a gente não consegue a gente chega em casa e fica fazendo nada Eu tenho um bullet journal é, e no bullet journal eu deixo tudo escrito tal tá hora eu tenho até horário de jogar videogame esse horário que eu vou jogar videogame essa hora eu vou desenhar, esse, esse dia da semana eu vou costurar e fica tudo escrito porque se não tiver no plano você não sabe o que fazer você vai chegar em casa e vai ficar parado porque você não faz ideia do que você tem que fazer. Então, quando eu tenho mudança do, da rotina, eu escrevo no Bullet Journal, fica tudo escrito. Inclusive, as lives que eu faço, é, são duas, quatro vezes, cinco vezes por semana eu faço live estudando em live, porque em câmera você é obrigado a ficar ali sentado na frente fazendo aquilo que você disse que ia fazer então eu acho que esse compromisso que você faz com você mesmo é muito importante
0: e eu obedeço é é. eu 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 acho que é isso daí tenho esse bullet journal é, realmente é muito bom que você vai é, é bom para fazer planejamento tem coisas que eu faço por exemplo é, no meu caso né culinária que é uma coisa que eu gosto muito mas é, cozinhar é, tem você pode pegar uma receita e, e seguir uma receita mas se você não treina todos não vou falar todos os dias mas se você não treina negócio não sai. Fazer bolo, por exemplo, a gente fala, ah, tem gente que tem mão para fazer bolo, não tem não existe isso. É técnica, você vai lá e faz. Mas você tem que fazer sempre, senão você esquece isso. a técnica. É uma coisa natural, você esquece. Então, eu, assim, mesmo que eu, às vezes, não... Eu não posso, eu, eu tô evitando doces, por exemplo, porque eu tô num período de dieta. <risos> mas eu faço. Aí eu chamo meus amigos. Por isso que eu falo, quando eu posto lá no meu Instagram, se alguém quer, Escrevam lá, sim, porque eu mando os bolos, eu mando os dons. Onde, onde você mora mesmo? Eu moro em, moro em Tóquio, mas eu mando por Takumi. Por
3: Takumi.
2: É, para é é, é, mandar aqui stress. pro Brasil vai ser, vai ser complicado. Esquece, né? Andrei. Só se for, só se for coxinha. A, a gente eu...
1: sempre aceita, assim, sabe? Uma distribuição gratuita de bolo,
5: assim.
0: É, às vezes, quando eu faço e coloco no Instagram, é porque eu tô, eu tô dando mesmo. mesmo. Então, no, no Story, em algum lugar, eu coloco. Mas é isso. Eu acho que a gente tem que ter, Às vezes, a gente se planeja assim. Ah, eu quero o Victor já saiu, mas o é sonho dele quero passar o final do ano em Nova York. Mas você vai adiando isso e isso não vai acontecendo nunca. Se você quer, agora o próximo é só ano que vem, final do ano que vem, né? Então, você se programa, se você guardar 100 dólares por mês vezes 11, você já pagou a passagem. E 100 dólares não é uma coisa assim absurdamente difícil de você guardar. Ou faz um baito, né, um bico, é... Semanal ou mensal, e esse dinheiro você põe tudo na, na conta do da viagem para Nova York. E aí você re, realiza tudo. À, às vezes, assim, às vezes está tão próximo e a gente não não não, não alcança, né? É igual o famoso lá, a pintura né, do Rock. está quase lá, relando, mas você não rela, né? Só esticar o Eles. Já foi provado aquele... Né? Se ele esticasse o braço, você vê que o braço dele tá meio... Se ele esticasse, ele relava no dedo de Deus. Mas no relou. <risos> Faltou vontade. Faltou esticar o braço. Eu,
1: assim, eu escuto muita gente entrando na, no meu Instagram, principalmente de cosplay, e o pessoal falando assim, ah, eu acho muito legal e eu queria fazer. Por que, que você não faz isso? Essa normalmente é a minha pergunta. Você tem medo do quê? Ah, não, mas eu não sei fazer. Não, você não precisa saber fazer. Você bota uma roupa, gente. É... Eu sei que parece complicado no começo. Eu tive essa, essa, esse medo de começar. Mas, né, a gente, eu, eu, eu respondo perguntas sobre cosplay, Como é que faz, onde acha as coisas. Eu não tenho problema nenhum em indicar onde acha as lojas, né? Até como eu falei, eu faço commission se as pessoas precisarem. E é muito falta que as pessoas ficam naquele de eu não sei fazer e ponto. E a, morre aí, né? E, e a pergunta é, não é... Né, é a resposta que você tem que dar não é eu não sei fazer, é como eu posso para fazer, como eu posso fazer. É, isso eu acho que é muito importante para você é, conseguir os seus objetivos. É você fazer as perguntas certas. Não
3: sei. Esse episódio tá rendendo bem mais do que eu achava, viu, Andrei? Eu pois achei é. que isso aí ia ser um pequeno <risos> resgate de memórias afetivas do meu. Do meu período fin de, dos, do 2021 e dos meus 18 anos de Japão, mas está rendendo mais. Mas, como o Almeco falou aí de fazer as perguntas certas, eu acho, que eu acho, pelas minhas contas, que nós estamos há 90 minutos conversando e está muito bom. Né? Eu já tomei aqui meu vinhozinho, está muito gostoso, aliás. Acabou o vinhozinho, tem mais um. Enfim. Para a gente entrar nessa rodada final, então eu vou pedir para vocês me ajudarem aí a resgatarem talvez algumas informações interessantes e reflexões a partir aí desse meu... meus 18 anos de Japão que eu comemoro, né, agora, né, hoje é sexta-feira, né, esse episódio sai na semana seguinte em que ele foi gravado como um especial de final de ano aí, e eu cheguei no Japão no dia 23, comecei a trabalhar no dia 25, como eu disse lá no começo, lá atrás, mas enfim, então agora eu vou me colocar à disposição aqui dos meus companheiros de, de podcastagem é, numa tentativa aí de um ping pong de resgatar um pouco do que sei, sei lá o que, que eu vivi nesses 18 anos. Nós temos aí um psicólogo, uma estudante faminta e nós temos aí um repórter. Então nós temos aí um, uma última rodada antes da gente ir para os arrobas, e para os beijos e os abraços e o até o ano que vem para tentar e fazer um pequeno resgate das minhas memórias, que eu acho que isso é importante também para mim como pessoa, e talvez os ouvintes curiosos e xeretinhos possam desfrutar desse momento. Então o microfone é de vocês e eu fico aqui como o visitante do meu próprio podcast. <risos>
0: eu quero começar, porque eu tenho uma pergunta, é, eu queria saber, é, Carlinhos, qual é a primeira memória que você tem de Japão, de quando você chegou no Japão? O que que... Que cores, que cheiros, que imagem que, que, que ficou na sua memória, essa,
2: olha, quando você olha, chegou. Olha como a gente está conectado, né? Você falou, a primeira coisa que me veio à cabeça era perguntar isso também. Porque Eu ia perguntar
1: é... de comida, mas tudo bem, é, é quase que... a mesma pergunta.
2: É o que a gente conversa sempre nas nossas conversas lá do lembrei-se. Assim, é, qual é a primeira memória que você tem de tal coisa? Então, o Everton ah, foi preciso
3: Oh, é, eu sei que memórias nos traem né? inclusive eu vou indicar depois, eu vou passar o link para vocês de um episódio que eu tive a oportunidade de gravar com o pessoal do programa Virtus da Universidade de Pernambuco que nós entrevistamos um profissional especializado em memória ele faz, é um profissional da polícia que ele, na verdade é um psicólogo que trabalha com perícia e a especialização dele é em memória e ele conta como a memória nos trai, que às vezes a gente mistura memórias Sim. Mas, enfim, a memória que eu tenho mais antiga do Japão sou eu descendo a escada rolante, se é que tinha alguma escada rolante, né, no aeroporto, carpete cinza. Eu descendo na, na, no hall, assim, saí do avião, saí daquele ar assim, que estava no corredor e cheguei no Japão. E eu. Dei aquela puxada e falei, caramba, que é isso? Né? Você percebe a diferença de, talvez, eu não sei dizer se são os perfumes, se é o cheiro do, do produto de limpeza. E aí a minha esposa, que já tinha vivido no Japão e estava no Brasil há talvez 10 anos, falou assim, cara, cheiro de japonês. Eu não sabia identificar, mas eu conseguia saber que era diferente. Aí uma memória que eu tenho logo depois é de eu ver um que eu desci em Tóquio no aeroporto talvez de Narita, eu acho, não tenho certeza, não lembro, e de ver um punhado de neve numa esquina, suja, assim, com asfalto, mas era um bocadinho de nada, era um balde de neve, mas que pra mim foi o máximo, que foi o primeiro balde de neve que eu vi. São as duas memórias, assim, acho que as mais antigas de Japão, o cheiro e esse punhadinho de neve na esquina, suja, com terra, tudo, uma coisa horrível, não era nem bonito nada, era um pouquinho, assim, de terra, de neve, mas foi que me marcou.
1: Eu quero saber se você lembra a primeira coisa que você comeu ou tomou aqui no Japão, que você sentiu que diferente. A, a minha memória forte é de ter comprado uma lata de café pela primeira vez em uma rambaré, que a lata de café vinha quente e doce, e para mim isso foi um choque. <risos> você pegar a lata quente, sabe? Você teve alguma coisa que você comeu assim nos primeiros dias que você estava aqui que você falou, meu Deus?
3: O que me vem à mente, assim, de uma coisa que me marcou quando eu comi, quando eu cheguei no Japão, foi que eu comi um camarão empanado na fábrica e eu passei mal para Dedéu. O quê? <risos> passei muito mal. De alergia? Eu, eu não, não, eu não tenho alergia. Só que eu tenho um fígado muito fraco e eu descobri aqui no Japão de que eu tenho refluxo. Mas eu descobri que eu tenho esse dito cujo desse refluxo, mas o que assim, me marcou muito foi que eu comi esse camarão empanado na fábrica Fiquei emocionado pra caramba quando eu cheguei no, no Chocudô, que é o refeitório da fábrica, um camarão gigantão em cima do arroz lá. Eu falei, caramba, nunca tinha visto um bicho desse tamanho, porque eu cresci no interior de São Paulo, numa família que não passava a necessidade, mas não era uma família abastada. Então, um camarão de 20 centímetros não fazia parte do meu cardápio. Né, e como era do, uma cidade do interior a gente comia peixe de rio a gente comia né, carne de vaca carne de porco, mas não peixe é, é, frutos do mar né, que estavam a 5 horas de distância de caminhão, né, então eu comi, mas eu sei que esse negócio me fez um mal danado. Ficou no meu estômago, acho que há uma semana. Eu sei que foi, foi um trem, foi uma experiência muito ruim. Fiquei muito mal. Essa foi assim, a comida que eu comi e eu achei estranho. Outra que você me fez lembrar agora quando eu cheguei. É, nesse mesmo chokudô, que foi na cidade de Hamamatsu, eu vi um ovo cozido e do lado do ovo cozido tinha um potinho de uma pasta amarela que eu interpretei como mostarda. Mas enfim, aí eu comprei o meu ovo cozido lá no, no, no refeitório e eu peguei uma colherada da mostarda, Era wasabi.
2: Nossa!
3: <risos> Ai, me embrulha o estômago só de lembrar da sensação. É, não foi bom.
0: Amarelo? <risos> não, não era... eu acho que era karachi, na verdade, não era? Ai, cara, era não carache, sei o que é. porque é amarelo, né? Amarelo, é.
3: Ah, ela é, ela, é uma mostarda
0: japonesa. É, é azedo
3: bem, até a boca, me, me, é, ah, é bem, ah. Ela é ruim
0: forte. mesmo, mas eu não gosto, caralho.
3: É, eu também não eu gosto, caralho. Pe, eu peguei um, olha, olha, virou até estômago agora. Dizem é. que quem, quem trabalha com Gestalt, né, fala que a mente dispara gatilhos no corpo também. Ó, oh, embrulhou Sim. o estômago.
1: Carlinhos, 18 é, a, anos depois,
2: lembrando cara, ainda. É, a memória, a memória fa fa faz isso, na verdade. Oh, é. você, de amargar
3: você, a boca e de embrulhar o estômago. Você lembra das
2: sensações às vezes? Não dá.
3: Ah, Ai, a
0: memória em si. e olha você tá vestido de mostarda hoje. Aê!
2: <risos> Cuidado é com o refluxo pelo isso. amor de Deus.
3: Malandro, que mas foi muito ruim, cara, porque eu peguei uma colherada assim farta assim, né? Que eu falei, vou dar uma mordida nesse ovo com mostarda Ai. e a. Ah, ah, ah. É verdade, ovo é caralho.
2: Ó, oh, eu sei que o foco é do Carlinhos lembrar aí, mas ele também me fez lembrar que a primeira vez, já adulto, né, que eu pedi um delivery de comida japonesa, eles mandaram wasabi em forma de florzinha, sabe aquelas florzinhas de... Tem um nome que a gente faz que é doce, né, eu, eu, talvez o Everton me ajude aí que você faz uma florzinha como se fosse de açúcar, assim, né. E aí eu muito inocente, falei, olha que legal, eu já coloquei inteiro na boca. <risos> e depois não consegui comer, não consegui saber o gosto da comida, porque tinha acabado com o meu paladar, aquela florzinha <risos> bonitinha. Eu prefiro é, agora pra... que eles mandem uma bolinha, como eles fazem, uns mandam uma bolinha assim, que aí eu já fico esperto.
3: <risos> é Só para terminar, eu acho que uma outra memória que não é ruim, mas é uma sensação que eu tive assim que foi muito esquisita, foi o omelete japonês, que você põe na boca mas é praticamente você comeu um pudim mal feito da sua avó.
1: Ah, ele é doce, né? Muito
3: doce. Eu adoro. Então, assim, foi muito estranho. Ah, e falando de latinha, né? Eu lembrei, assim, a primeira vez que eu tomei, até o último episódio do No Japão, falando sobre o inverno no Japão, eles falam sobre aquela sopinha de milho que tem no Japão, na latinha, é... Mas eu não sei por quê, que na minha cabeça, quando eu abri a latinha, eu imaginei que eu fosse tomar um cural, alguma coisa doce. E quando bateu na boca aquele bagulho salgado, foi um, foi um negócio assim muito estranho, uma sensação de enjoo, com choque. Com... É, hoje eu tomo, acho o máximo, tomar aquela sopinha de milho quente, quando você está com frio, assim, um pouquinho de fome, né? Aí você vai lá, ela é salgada, então ela sustenta um pouco e tal. Uma sopinha de milho em latinha, como se fosse uma latinha de café, só que ela tem sopinha de milho com grãozinhos de milho. Então, às vezes, quando você tá com uma fominha e frio, você pega, ela é bem quentinha na máquina, no inverno, só vende no inverno. É bem gostoso. Eu mas eu carinho, a primeira você sensação falou da, foi estranha.
1: Do supo de milho, você já tomou a Jushiroko, que é aquele feijão japonês que é doce?
3: Então eu olho para aquilo e eu não consegui ainda flertar com aquele negocinho. Tem na minha fábrica. Ah, uma delícia! Olho, é uma eu delícia, eu também gosto.
1: É uma delícia.
3: Eu já tomei aquele que é um alguma coisa feita de arroz, parece uma, uma sopinha, eu não sei o que, que é. É um, sei lá, o zaque. É um, um... a ah, Isso, é isso. Eu tomei, não pretendo é, repetir a experiência não. É, se eu não me engano, é feito de arroz, né? E faz é, bem a é saúde. é o arroz
0: que sobra da, quando faz o saque, é, é, é um saquê doce, na verdade. É, mas sem álcool. E, e, e antes do Andrei fazer a pergunta, eu só queria fazer também um comentário, né? Que eu concordo com essa coisa do cheiro, porque é uma coisa que me marcou muito. O Japão tem um cheiro de supermercado Eu lembro do cheiro do supermercado no Japão É um cheiro, quando eu entrava nas lojas de departamento Você sente aquele cheiro diferente E eu ainda tenho essa sensação quando eu viajo E volto pro Japão E eu falo, nossa, cheiro de Japão é, E outra coisa, é, falando de comida Que eu lembro que me marcou Quando eu cheguei no Japão E eu fui no, na loja de conveniência Tinha um, um potinho, eu falei, olha, maionese rosé E eu adorava maionese rosé Eu falei, vou comprar e passar no pão e a hora que eu passei no pó aqui, eu falei, meu Deus do céu, o que que é isso? Não era. Obviamente não era, né? Mas era uma maionese com é, mentaiko que é uma ova de peixe é, é, um pouco ardida, né? E misturado com maionese. Então, assim, o gosto não tem nada a ver com o um molho rosé né? E isso me marcou bastante também. Por isso que até hoje eu não como mentaiko porque me marcou de forma ruim. <risos>
3: É, falando de mercado, assim, uma memória que eu tenho, que eu achei... Assim, foi divertido, isso é uma coisa divertida. O primeiro apartamento que eu morei no Japão foi na cidade de Toyohashi. Tinha um mercadinho a talvez umas três quadras do meu apartamento. Não era um mercado muito grande, era um mercadinho desses de bairro. Mas o engraçado é que tinha uma peixaria no fundo. Então, quando você entrava na porta principal... Tinha os legumes, que é muito comum você entrar na seção de frutas e legumes né, aqui no Japão. E não sei porquê essa escolha, mas é o que é. Você começa pelos naturais em natura e depois você vai para os processados. Mas aí tinha, né? Você abria a porta, você tinha essa seção assim, de frutas e legumes e no fundo tinha a peixaria. Mas é, o japonês, ele usava a expressão seja bem-vindo, que é irashai, né? Só que era engraçado, porque quando abria a porta fazia um barulhinho, e lá do fundo o tio gritava, Iraxá, 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 ele fazia maior escândalo. E eu achei muito divertido ir no mercado, porque toda vez que passava alguém naquela porta, o tio da peixaria que tava do outro lado do prédio, que não era um prédio tão grande assim, mas devia dar talvez uns 10 metros de distância, ele fazia maior escândalo, dizendo seja bem-vindos para os clientes e e hoje você não quer comprar aqui uma, um peixe, sei lá o quê. Eu achava mó divertido no mercado, tanto quanto eu achava divertido ir no posto de gasolina, que também é um escândalo danado quando você chega, quando o cara vai abrir a, a tampa do negócio de gasolina, ele abre, né? e todo mundo da, do, do posto grita, seja bem-vindo, e aí quando a pessoa fecha a tampinha do, do, do tanque de gasolina, Hoje os carros novos têm uma cordinha que prende aquela tampinha no carro, mas os carros velhos não têm. E era muito comum o frentista colocar a gasolina e te mandar embora sem o negócio, né? Então o cara tem que abastecer a gasolina e todo mundo grita, ela seja bem-vindo. Aí o cara fecha a tampinha e ele fala assim, eu fechei a tampinha e todo mundo, tampinha fechada. <risos> é um escândalo, cara. É uma experiência assim, surreal da primeira vez que você vai num posto tradicional japonês. É assim, uma coisa que te marca. É, e isso foi uma coisa que eu lembro que me marcou. Né, chegar e, no posto. E, e
0: Carlinhos, falando em posto... Desculpa, André, eu já vou deixar você fazer a pergunta. Não, mas tá ótimo,
2: ver manda ver aí.
0: No posto de gasolina, eu fui entender assim, tipo, 10 anos depois... Porque quando você tá saindo com o carro, eles vão lá te ajudar, assim... Ah, vem, vem, pode vir. Só que eles falam... Uma, tem uma frase que eles falam que eu nunca entendi por anos. E depois que, eu, que me caiu a ficha, que eu fui entender... Porque a frase eles falam é, orai, 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 orar gente, que orai que é isso, né, pelo amor de Deus, não estou entendendo, e na verdade eles falam em inglês, alright, alright, ah! <risos> e eu fui entender 10 anos depois que ela, all alright. Mas ele fala: Orai, orai, orai.
1: Nossa, inglês japonês, eu cheguei aqui, minha mãe falava: Não, você resolve as coisas com inglês. Eu falava japonês um pouco, mas você resolve as coisas com um pouco de inglês que você sabe, você não resolve, não, gente.
3: Mentira. <risos> Mentira. <risos> você... Muito bem. Se você descobriu 10 anos depois que orai é alright, eu acabei de descobrir agora, 18 anos depois que eu cheguei no Japão. Que eu sempre achei que fosse uma palavra em Kandi. Fosse alguma coisa. E a gente, a gente que é crente, né? É, a gente brinca muito, que a pessoa fala orai, 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 orai e completa, é, vigiar e não ter queis,
1: ah. né? <risos> é. Minha mãe insistia que sacro que era uma palavra em inglês e eu levei uns, tipo, uns três anos pra entender o que, que era um sacroquê. Agora não tem mais, né, o sacroquê, que é circle que. Circle -que.
0: <risos> Ou suriemo também. O suriemo também me pegou. Suriemo era o um nome de uma, de uma rede de loja de conveniência. E eu fiquei, tipo, anos pra descobrir que Suriema era 3M. 3M! Nossa! <risos> eu achava que ele era suriça. <risos> <risos> Não, é de 3M's. <risos> Porque é, eu tenho, tri
2: é. falar tri, eles não conseguem, filha, suri, é isso? Suri, suri é. emo. Emo porque é M, né? Emo. Nossa. Suri, emo. É, parece já... uma palavra japonesa mesmo, suri, é, emo. Sabe
3: aquele né? negócio de que nós brasileiros a gente adapta também algumas coisas, porque a gente tenta pronunciar, a gente acha que é inglês e não é. O problema é que a fonética é, japonesa, ela tá muito mais distante do, do inglês do que o nosso português. O nosso português, ele fica o inglês com sotaque. O japonês, ele consegue criar um outro idioma, porque é, é, eu já tive contato com uma família, por exemplo, família americana que estudou em escola japonesa e a menina foi proibida de fazer a pronúncia correta. Ela tinha que pronunciar como o japonês pronuncia para passar nas provas.
5: Ah,
1: Nossa. sim, sim. Você não... Os seus filhos... A filha... Filha? Seus filhas? São dois filhos. Estudam, seus uhum. filhos estudam em escola japonesa? Uhum. O, o filho da minha amiga chama Gabriel. E aí a escola pro, proibiu de falar Gabriel. Ele tem que falar Gaburiero. O nome dele tem que ser... É, e a irmã dele chama ele... ele é, é... Ai caramba, esqueci o nome em português que a gente não usa <risos> Isabelle Só que ela tem que escrever I... Isabeiro É, Isabeiro Sendo que é com E, né E aí tem essa, essa briga aqui na escola japonesa Que você não pode pronunciar de maneira que é na nossa língua, né então, eu acho que acontece bastante isso. Só que o problema, do, como vocês estavam falando, do orai, é, os japoneses, eles pegam uma palavra em inglês e usa de acordo com o que eles pensam que dá certo, né? Tipo, não tem nada a ver uma coisa com o significado da palavra. Isso foi um choque
3: cultural. É, eu vi sentido. um programa uma vez que é, o programa chamava mais ou menos assim. É tipo o inglês que, que os ingleses e os americanos não usam. E tem um monte de palavras que se usam em japonês, como, sei lá, postbox, um monte, tem um monte, que na verdade quando você vai para a América ou para a Inglaterra, ninguém usa a palavra como se usa aqui no Japão. E era um programa inteiro só falando disso, é muito curioso. Mas é, você passar no drive through, né, que é o Doraibu suru né? Isso foi quando Caramba. você tem entende... É porque Ele, eles não, escuta não existe. Escuta a música do
1: Japanglish que é muito boa.
3: É não é não, boa, não, é verdade, não existe. É muito boa. Não existe como você falar drive. Eles não tem nenhuma dessas sílabas. Então eles têm que ir, doraibu é drive. E true true que nem sei se é assim que pronuncia é tsuru, porque é o, o mais perto que a fonética japonesa permite. Então assim é uma aventura, é legal. Depois que você aprende a lógica Aí você consegue fazer uns adaptations e aí você se vira com os japoneses e é bem divertido, é bem legal. Mas, você sabe,
0: você é, estuda inglês e japonês. Ou menos, é, mas é mais ou menos, porque até hoje eu vou no cinema e às vezes eu fico assim, horas, pra entender que filme que é que tá passando. Porque eu fico, meu Deus, que filme é esse?
1: Não, mas o problema do filme é que eles mudam o
0: título. Não, é que o título eles... é geralmente original, né? não.
1: Assim, por exemplo, a, o Frozen, que virou a Ana e a ah, Buxa das do, do... É, claro. <risos> Mas aí tá em japonês,
0: né? Mas é. eu digo, quando tá em Katakana, que é a, li, aí que é a escrita que, que eles <risos> usam <risos> para é, transliterar palavras estrangeiras, aí, é, é, aí complica. Vou, e para o André, que está aqui, que, ou para os ouvintes que, que não sabem o japonês, por exemplo, Zaosas. Quando eu ouvi esse, esse nome, falei, meu Deus, que filme é Zaosas? Que é
5: The
1: Other.
0: Ah, The Other! <risos>
1: falando em nome, deixa eu perguntar uma coisa para o Carlinhos, que eu tô lendo o nome dele. Eu quero saber, já que a gente está falando de lembrança, qual que foi... É, você, você ficou horrorizado com como as pessoas não conseguem pronunciar o seu nome?
3: Primeiro que eu não, não sabia que no Japão o sobrenome vem primeiro do nome. Para mim, enquanto brasileiro que sou, eu sou o Carlos. Todo mundo me conhece por Carlinhos. Ninguém me chama de Carlos em lugar nenhum. Nem na família, nem no trabalho, em lugar nenhum. Todo mundo me chama de Carlinhos. Mas eu sou o Carlos. Então, esse sou eu na minha cabeça e eu pertenço à família Vilaronga. Mas o japonês, ele é um Vilaronga, né, no seu, na lógica japonesa, que por acaso chama Carlos. Tipo o seu nome tanto faz quanto fez, né? O nome da sua família é o que importa. Mas eu minha família tem 500 pessoas. Eu não sou o Vilaronga, eu sou o Carlos Vilaronga. Mas se isso não fosse traumático, a minha primeira revolta é que o meu nome é Vilaronga. Então não existe Vi em japonês, não existe La em japonês. Então vira Bira. Eu falo, aí a, a frase que eu usei foi exatamente essa. Gente, eu dei a volta no mundo pra virar dono de boteco. Bira! <risos> Porque no Brasil, até no, na minha região, tipo, Vilaronga não é um, um nome comum. É um nome meio estranho, assim, são poucos. É, eu ia falar
2: que parece mais um sobrenome do, do Chaves lá, né? Do...
3: É, porque, na verdade, e, e é, sim em certa medida, porque o meu sobrenome é da Espanha e até onde eu sei, da Catalunha. Tá. Tá? Então, vem do idioma espanhol, na verdade, o meu sobrenome tem um L porque é o animal que registrou meu avô. Fez a gentileza de errar o registro e naquela época não existia nada que obrigasse o cartório a corrigir. Se o cara escreveu errado, problema seu. E tem um monte de gente com nome esquisito no Brasil porque o, o escrivão errou, né? E não tinha, não tinha lei que corrigisse isso, né? Hoje você recebe para conferir se você der o ok com o um negócio errado, problema seu. Mas antes não era. Então a gente tem uma parte da família no Brasil que são os vilharonga ou os vidharonga com dois L's. E os Vilaronga, que é a, a, a minha família, que é a parte do meu avô, que fez tudo errado. Mas aí, quando eu cheguei aqui no Japão, e todo mundo no Brasil, na fábrica que eu trabalhava, eu trabalhei na Brastemp, na Cons, é, todo mundo chamava de vila, porque é o mais prático, né? Mas curtinho, vila, 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 e ficou assim. Pô, eu vim pro Japão para chamar de Bira, que para mim, na minha região, Bira era nome de dono de boteco, entendeu? É. E aí, o mais engraçado, é porque o meu nome é Carlos, só que em japonês é Karuroso. Aí o chefe chamava no alto-falante da sessão, porque é uma sessão grande com carrinhos, né? A gente trabalhava tipo no mercado pegando peças, um serviço tipo igual que a Amazon faz, né? Um monte de prateleira com endereço, você passa pegando o que o cliente pediu, monta uma caixa e despacha. E o meu serviço, eu trabalho numa empresa de logística, então o serviço na época era esse. Hoje eu trabalho com peças maiores, então eu trabalho na empilhadeira, como eu falei, sei lá, há uma hora atrás aí. É, mas aí o, o chefe quando precisava falar com a gente a gente recebia um talão de cheque cheio de pecinha, de, de, de endereços para você pegar as peças e quando acontecia alguma coisa, do estoque não bateu de você, de repente, sair um pedido extra, o chefe chamava seu nome no sistema de alto-falange e dizia Carlos, por favor, compareça até o setor de, de expedido, de, dos pedidos sei lá, a expressão que usava eu não lembro, é, em japonês só que ele tinha que dizer Carlos então ele não conhecia ele não conhecia, não. Ele era incapaz, por ser japonês, de dizer Carlos. Então, ele falava Karuroso. Só que ele tentava imitar a nossa pronúncia. Às vezes, os japoneses conseguem treinando. Eles falam um L, né? Tem as Isabeli, por exemplo. E os japoneses, e os japoneses, às vezes, vão treinando e acabam chamando a pessoa de Isabeli, por exemplo, porque não é tão difícil. Agora, Carlos, que tem um R emendado com L, já é praticamente impossível para o japonês fazer. É, e ele me chamava de Carosso. Carosso. Ele tentava emendar o R com L, não funcionava. Então, quando o cara me chamava no alto-falante, ficava mais ou menos assim: o caroço. Vem aqui para a prateleira de pedido. Era uma piada generalizada na já sessão. Eu estava sofrendo
1: porque assim, de, de excesso de trabalho no primeiro emprego. Já.
3: Não, é. O cara caroço. me chamava de caroço. Ele virou o Bira Caroço no final. Bira, Bira Caroço, exatamente. O caroço faz, vou vir aqui pegar o pedido. Eu, eu passava, era a sessão inteira, dando risada na minha cara. Vai lá, caroço, vai lá, caroço fazer o que? São memórias do Japão divertidas, não foi traumático Bem não, engraçado, foi
0: porque no japonês tem o Vi na verdade, né? Você pode pôr o U com o, o, o ten -ten, é, e aí ele vira o Vi né? Mas foi preguiça então do japonês de falar é, um o e o meu, e o meu é
3: nome é, é escrito, era, né? por uma questão de comodidade, porque às vezes você chega em alguns lugares, o sistema não permite colocar U com Tentém e o I pequeno, é. que, seria, que não é nem vi né? Na verdade, eles falam BUI, né? Um BUI, é, eles não conseguem falar o VI, VI, VI mesmo. Mas aí, por uma questão de, 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 de padronizar, eu fui na prefeitura e registrei o, o, o BI mesmo, né? Que é outra letra só o bi, então agora toda a minha documentação eu tenho aquele nome social registrado aqui no Japão, né, então no Japão eu sou biraronga Karuros com o H, né, como se fosse o H com um acento, né, que seria o bi aqui no Japão, né é, por uma questão de facilidade, porque eu cansei de chegar em banco, o cara olhar, falei cara, mas a gente não tem sistema para colocar U, T, T e I pequeno aqui
0: é, eu tive que mudar o meu. O meu era Everton, né? Então eu usava Everton, mas aí eu mudei recentemente, recentemente assim, alguns anos atrás, pra Eberton, por causa do... Ah, difícil demais. O V era difícil demais.
1: Everuton. Como, como os japoneses leem o seu nome que tá com
0: W? Então, B. É beruto. Quando
1: eles tentam ler à primeira vista, sabe?
0: Ah, não, não sabe. <risos> não existe, não entende. Nem o tobassi, porque o, o tobassi no kanji, são três kanjis, e, e já é difícil para o japonês quando tem três kanjis. Eu lembro que eu participava de competições de judô, e quando começava a engasgar lá, to, tobassi, aí eu. <risos> eu já falava, ah, sou eu, é,
3: tobassi. <risos> hoje não é muito comum né sobrenomes com três candis né ou é um é dois né é difícil achar sobrenome com três né inclusive a minha esposa né quando a gente gravou com o Dropzilla na época que a Lane né ela fazia parte do Dropzilla e agora ela tá lá com o do loft estúdio do loft né, um podcast muito legal fica a dica é para quem gosta de gatinhos vai se deliciar o sobrenome dela é a gata mas o sobrenome da minha esposa é a gata só que aí a gente descobriu que não é o mesmo a gata é o outro a gata e na região que eu moro, tem um monge de agata, que também não é o agata da minha esposa, é outro. Porque o, o agata que tem na minha região é o candi de estado, na verdade, província, né? Que é o Shizoka Ken, ou White Ken. Aí é o Ken, é o agata da região aqui. E o candi da minha esposa é o candi que deu origem ao agata que tem aqui na região. Então, é um agata antigo que, aliás, é uma desgraça que você não acha em can em loja nenhuma, que é o carimbo... Ai. De é aqueles assinatura. que nem
1: aparecem no teclado se você ficar insistindo, né? Tem um Não, assim não, tem, não tem, que não tem, não tem. Você tem, você tem que
3: te dar, dar é, aquele. Tem que dar o tab, né? O espaço, e você vai abrir uma lista com 35 candi, e o que é você o quer tá lá embaixo, porque é o candida. Tipo, aqueles que ninguém usa, isso aqui não serve pra nada, mas somos obrigados a ter no software. É justamente aquele que precisa. Então, toda vez que ela vai fazer em CAN, fazer registro, o pessoal olha e fala, ó... Oh, porque aqui na região, aqui na cidade vizinha, aqui tem um monte de agata, mas é o agata do Kandi contemporâneo, e a família dela é uma família que saiu de Tóquio há mais de 100 anos, então não sei se na região de Tóquio existe né, esse agata, mas aqui na região é outro. Inclusive, esse, o Kandi da minha esposa é a segunda geração do Kandi, porque tem a terceira geração que o Kandi também era agata, mas era um Kandi mais complexo ainda. Mas o mais divertido desse candy que é quando você vai procurar a história dele é, parte do Candy é uma cabeça decepada. Então esse é o mais legal. É o kanji, aquele... que você
1: acha de legal. É, é, é eu... aquele Candy de
3: Ken quando a gente vai ver né, o kanji que tem um olho aí depois tem um L e tem uma perninha. Quando você desova aquele Candi o olho e aquela perninha na verdade é a representação do cabelo. É uma cabeça decepada de cabeça para baixo. Por que, que é uma província? É um espaço que se você passar essa fronteira sem me avisar, tu perde a cabeça.
1: Que interessante.
3: Entendeu? E aí que deu origem do de província, que tipo assim, é um território, e por ser um território, se você passar essa fronteira e você não tiver autorização, você vai perder tua cabeça. Você vai ser morto e decepado. E aí eu acho muito divertido saber de que no Kandi, né, tem essa, é um olho e um L, né, esse Lzinho, na verdade, seria a representação da cabeça ao contrário de que foi uma cabeça decepada, dizendo, tipo, é um território que só entra com autorização e você pode perder sua vida se você atravessar a tua fronteirinha, província. Lindo. É, se algum professor de, de japonês ouvir falar assim, você é um idiota, você não deveria ter falado isso, que não tem nada a ver, perdão. Mas é que eu, quando eu vi sobre não. o Kandi...
1: Tá certo, sim, tem alguns candis. eu não lembro que candi que era, uh, eu acho que era de tori, de tirar as co... de tirar, sabe, Candi de touro e se eu não me engano, ele é mimi e, ah não, candi de kiru, né, que era, tinha algum candi que significava também tirar a cabeça das pessoas, e a história do candi é uma coisa muito interessante, eu... Eu estudava muito quando dava aula, falando. Agora eu não dou mais aula, então eu não lembro mais, mas tem alguns. Lembrei, deixa eu só fazer esse comentário, Design. então. É o kandid de caminho, de miti, que é caminho, que é cubi, né? E, o, e a passagem, que é o dois kandidis juntos, né? O cubi é porque as pessoas colocavam a cabeça dos inimigos no caminho para a cidade deles. Então, o kandid que a gente usa para a rua é o kandid de cabeças de pessoas no meio do caminho para você saber que ali é o território que mataram as pessoas. Era isso. Desculpa eu com as curiosidades mórbidas também.
3: Então,
2: André, eu se você quiser... Eu tô curiosíssimo agora. Jacob. Eu quero ver esses candis aí, para tentar entender essas... isso. Enxergar essas cabeças, essas coisas. aí.
3: <risos> é, é Tem, tem uns candis divertidos, assim, por exemplo, né? Tem Até, é, inclusive, quem é de tradição cristã, seja católica, seja ortodoxo, seja protestante, ou seja qualquer coisa, se divertir Converte um pouco com candis, porque, por exemplo, quando você pega o candi, se eu não me engano, de funê, tem o candi de pessoa, de boca e de oito, né? Assim, é o número oito, boca e acho que tem pessoa no meio. E aí, quando você vai buscar, 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 lá atrás, o candi tem a ver com oito bocas em uma embarcação. E aí, quando você vai no registro antigo hebraico, que é a Bíblia, a parte velha da Bíblia dos crentes, né? É, tem lá a Arca de Noé que tinha oito familiares dentro de um barco. Então, são curiosidades, né? De que, de alguma maneira, essa cultura hebraica antiga teve contato com o chinês que teve, e acabou chegando aqui. É, é uma, uma muito maluco, é muito doido mas o Andrei que aí não teve oportunidade de pergunta nenhuma aí está desfrutando <risos> tentando o, não, o Andrei ele tá de, aqui. ele tá desfrutando do Candy que o Everton
2: escreveu no, no chat é, eu tô, privado eu tô aqui olhando aqui tentando entender o que, que, que qual é desses que vocês estão falando o é, o obviamente, que tá em cima é o obviamente pescoço. que eu não consegui entender nada assim, na mesmo
1: e o que tá com um negócio assim, tipo uma minhoca esse é o caminho lembrei que Tori era tirar o orelha também, e o candidato de tirar era porque você cortava a orelha dos seus inimigos quando eles perdiam, só é tem história to... bonita
3: Para você ver que assim, que às vezes o, o, o povo japonês né, o povo aqui da Ásia, apesar de ser considerado hoje por causa da cultura zen tão popular no Brasil né, o budismo, o zen budismo todo mundo acha que, que o povo era da paz, é nada rapaz, o Japão tem treta com a Ásia toda aqui, não é à toa, né? o povo oriental também tem um, tem um momento sangue no zóio, na história aí, que é uma coisa maluca. Mas, Andrei, diz aí a sua Todos pergunta. Tem. Olha. Que você tem direitos.
2: É. Enquanto, enquanto você estava contando aí, eu acho que foi aparecendo também, mas eu fiquei um pouco para não ser repetitivo e talvez trazer outras lembranças suas aí nesses 18 anos. Queria que você falasse de algum perrengue aí, na, ou de lugares. É, um pouco baseada no nosso episódio de viagens assim né lugares que você gostou não gostou ou dificuldades que você teve aí para se locomover ou talvez é, foi para um lugar e depois não se perdeu e é um outro mundo né para quem não conhece, como alguns brasileiros que já tem familiaridade com a língua, com a cultura, pode ser assim, mas pelo que você contou, não era o seu caso, né? Então, sei lá, a primeira vez que você teve que pegar um trem e ir pra um outro lugar, conta alguma coisa nessa linha aí.
3: Ah, vou, eu vou fazer uma memória rápida, assim, a primeira vez que eu tive que pegar um trem, é, eu lembro que eu fiquei muito tenso e eu ficava, é, porque aqui o trem para, aí no trem... Tem uma placa com todas as estações. E conforme ele vai andando nas estações, vai acendendo as luzinhas no mapa. Uhum. para você saber onde você tá. Então, toda vez que o trem parava, eu olhava as minhas anotações. Eu olhava a placa interna do trem e olhava lá fora. Tenso, suando frio, assim morrendo de medo de errar. Porque se eu passasse daquele ponto, o que, que ia acontecer com a minha vida? Uma curiosidade. Eu tive uma pessoa que trabalhou na minha fábrica. Que ela foi encontrada numa esquina, sentada chorando, assim, aos prantos desesperada. Ela tava a duas quadras da casa dela, eu não conseguia reconhecer a rua onde ela morava.
2: Nossa!
3: Que ela tinha acabado... Era muito comum, né? Na época que eu cheguei aqui no Japão, 18 anos atrás, chegava brasileiro de ônibus, assim, era um monte, né? Entravam de monte, chegava um monte. Então a pessoa entrou, ela morava perto, assim, era perto, ela, sei lá, você ia andar três quadras em linha reta e um quilômetro à esquerda, e depois ia você ia virar direito 200 metros e chegava na fábrica. Agora imagina você chegar à noite, entrar no seu apartamento, que na, assim, a partir daquele momento é o seu apartamento. Você não teve oportunidade de andar, aí a pessoa responsável diz, na manhã seguinte você vai com a pessoa do apartamento B2. A pessoa segue o caminho até o apartamento, na ida, aí a pessoa fala para você assim, tranquilo, né? Então quando acabar a sua hora extra, você volta pra casa. Aí ela foi voltar pra casa à noite, porque escureceu, porque ela fez hora extra. Então ela tinha acabado de chegar no apartamento num dia, foi pela manhã, pela primeira vez pro trabalho, e ela teria que voltar sozinha. Ela foi, ela voltou, ela não conseguia lembrar em que rua, depois que ela subisse um quilômetro, qual das ruas ela tinha que virar à direita e andar 300 metros para chegar no apartamento, onde ela tinha acabado de se mudar. Ela foi, voltou, foi, 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ela sentou na rua e começou a chorar desesperada. Aí parou uma japonesa, ela não sabia falar nada de japonês. E a menina chorando assim, desesperada. Assim, ela tava se acabando. Vendo. Pronto, cara, não tenho telefone ainda porque eu acabei de mudar aqui. A mesma documentação, eu ainda não tenho o meu endereço. Não sei falar japonês, eu não tenho o telefone do responsável da fábrica, eu não consigo voltar na fábrica. Eu tô perdida, eu sei que eu tô perto da minha casa, eu não consigo chegar na minha casa, o que, que eu falo da minha vida? Porque, eu assim, assim, não sabe se comunicar, não sabe explicar. Aí a japonesa chegou, a menina chorando, começou a falar em português com a japonesa desesperada, a japonesa entendeu a situação, falou, meu, essa menina deve estar com algum problema sério. Ela catou essa menina e me levou e bateu no apartamento, num prédio, falou assim, gente, eu sei que aqui mora gente que fala o idioma dessa menina, poderia alguém, por favor, ajudar ela? Era o Caramba. prédio que ela morava.
2: Nossa! <risos> Porque era muito perto.
3: Ela, tipo, ela tava sentada, ela tava chorando a duas quadras. É, bateu o o desespero,
2: dela. né?
3: É, mas assim, esse eu não lembro assim, de nada que eu tenha me perdido. Assim, GAF tem um monte de você conversar e errar e tal. Mas um que eu lembro assim, que foi marcante foi quando eu cheguei no Japão a gente vai para um apartamento chamado apartamento de trânsito. O que é o apartamento de trânsito? Você ainda não tem emprego, mas você acabou de chegar, então você vai lá para dormir um dia, dois dias, uma semana, até que a agência te apresente para vários empregadores e você escolha teu emprego. Esse emprego vai te oferecer um apartamento ou vai te, vai te levar para o mobiliário, enfim. E a gente ficou num apartamento de trânsito, que era relativamente espaçoso, dois, três quartos, não sei o quê. Quando eu cheguei no meu apartamento depois de um dia de trabalho, porque foi assim, a gente foi pego, eu comecei a trabalhar primeiro, então me pegaram no apartamento de trânsito. Durante o dia fizeram a mudança do meu filho, que tinha um aninho com a minha esposa. Na volta, me entregaram num prédio. Falou: agora você mora aqui, procure o um apartamento, sei lá o quê. A gente não tinha telefone, não falava japonês, eu fui achar. Quando eu abri o apartamento, a minha esposa estava em prantos. Falei, o que está que acontecendo? Porque, na verdade, era um... Everton, como é que chama um apartamento que não é um apartamento, que é um, um Kinder Ovo? Uma kitnet? Obrigado. Era, era assim, você entrava, tinha um corredorzinho, você abria a porta. Aí, do lado direito, tinha uma pia, um fogão de duas bocas, uma geladeira de que cabia dois rastes e um ovo cozido. <risos> Aí, você abria uma porta, era o quarto. Você dava três passos, você abria a porta, você estava na varanda. Acabou o apartamento. E a gente... Tinha um filho de um ano e tinha acabado de chegar no país saindo de um apartamento pequeno, mas era um apartamento que tinha dois quartos, lavanderia, banheiro, sala, corredor, cozinha, área de serviço. A minha esposa falou: cadê o resto, né? Foi meio assim, foi um. marcou muito assim de maneira traumática. E é experiências com creche, né? O Everton deve ter ouvido muitas histórias né? de 20 anos atrás. A gente não tem, inclusive, nesse. Período assim, né? Que é final de ano, além da deprê de estar longe da família, né? Longe de tios, de primos, de mãe, de pai, né? Que nós somos aqui meio que isolados, né? A minha esposa tem um irmão, que tá aqui no Japão, inclusive, ele vai vir para cá passar o dia com a gente, pra gente fazer uma ceia de Natal no dia 25. A gente tá gravando isso aqui no dia 24, daqui um minuto vai ser dia 25. <risos> Olha que maravilha. Vocês vão fazer parte da minha história, viu, gente? Porque tá sendo muito especial comemorar esses 18 anos de chegada no Japão e poder dividir esse momento com vocês, mas eu lembro que foi bem difícil né, Essa, esse primeiro momento assim, de, de choque cultural com sensação de desamparo você saber que tá devendo passagem o um apartamento pequenininho esse foi o perrengue, assim, eu acho que o primeiro e foi nessa época que eu comi o camarão que passou mal e o o ovo cozido com, com mostarda de mentira lá que...
1: Guerreiro, Carlinhos, porque você ficou aí porque eu conheço muita gente que foi embora com isso a gente teve muita gente que veio trabalhar na nossa empresa na primeira semana passou bastante perrengue desse jeito, foi embora teve dívida no Brasil e falou que ia pagar lá desistiu mesmo <risos>
3: Eu não tinha tanta essa opção, porque eu tinha um emprego que poderia ser um, es um emprego estável, né? Eu trabalhei para Brastemp, então no Brasil, na cidade do interior, considerada uma, uma boa empresa, né? Com plano de saúde, com aqueles grêmios, né? Que faz a é, para a festa da firma, né? A tal da festa da firma, é, ou a, a última festa episódio da firma. Do, do Lembrei Podcast, <risos> tinha, né? Seguro de saúde, cesta básica, ticket, um monte de coisa. Assim. Era uma empresa boa para uma cidade pequena do interior. Mas eu abri mão, e aí eu vim para cá e assumi a dívida e deixei a promissória no nome da minha irmã. Então, se eu voltasse, ela ia ter que pagar, e eu sabia que ela não ia ter como pagar, porque ela era estudante. Então, eu tinha que ou me virava ou me virava. Né? Sim, foi difícil, mas eu não estava completamente desamparado, porque eu cheguei na província de Shizuoka, é, e o meu sogro, a minha sogra, e o meu cunhado, eu acho que os três viviam na cidade de Kumamoto. Na província de Cumamé é longe de Dedel, dá 11 é horas outra de ilha. distância. <risos> é, eu sei que a gente chegou no dia 23 e eles vieram passar a virada de ano. Foram, acho que, 11 horas de estrada. É muito longe, muito.
0: Acho que é mais, hein, Carlinhos? Que é, é muito longe. Kumamoto. Muito, eles
3: moravam em Kumamoto. Kyushu. Não. É, lá embaixo, eles moravam quase que É criando, outra ilha. Já, como... Kumamoto, é uma moto, é.
1: É outra ilha. E
3: é. eles vieram até a Shizuoka, passaram o final de ano com a gente. Então, quando eles vieram, aí deixaram dinheiro, comida, roupa, presente pra criança, né? Pro meu filho mais velho, que hoje tá com 19, mas que era um bebezinho na época. Então... É, a gente não ficou completamente desamparado. Eu lembro que assim, o meu primeiro salário eu comprei uma bicicleta, que eu trabalhei, sei lá, dois, três dias, comprei uma bicicleta e é minha só so... eu achei o máximo que eu consegui comprar a bicicleta. Eu botava o filho no guidão e a esposa na garupa e eu andava no Japão achando o máximo. Falei, cara, comprei uma bicicleta zero na loja com um. Sa... um... Dois dias de salário.
0: Aliás, Feliz, feliz Natal pra todo mundo que já. É virou, Feliz Natal, né? gente. Meia-noite
3: dois. Yeah. É,
0: Oi. passou na, Natal Christmas.
3: com vocês, gente. Ah, garoto feliz, Histórico <risos> 2021 é pra entrar pra história. Na
1: Natal gravando um podcast, gente.
3: Pois é. Você viu? Bom, pois eu ainda. A gente,
2: a gente tá num outro futuro, é, mas, é, o Everton também, né?
0: Então. Vocês estão no futuro, a gente ainda é. tá no passado.
3: Eu sempre faço essa piada ruim quando o pessoal grava podcast comigo do Brasil. Eu falo quando vocês chegarem no horário que eu estou, vocês estarão de volta para o futuro.
2: Confuso. <risos> Agora eu tô impressionado com vocês dois aí, tranquilo, não vou nem fazer uma ceia, nada. Então, aí, então... <risos> Pois é. O
1: marido é. tá trabalhando e <risos> eu tô sozinha em casa. Pois tô é, com então. Um monte de gato tá subindo em mim aqui, me escalando só, mas... Não, mas amanhã eu vou sair com as minhas amigas e a gente vai fazer uma ceia entre as ah, amigas. O marido vai trabalhar amanhã de novo, não. É, amanhã ele vai trabalhar e gente, o Carlis falou que é aniversário dele do Japão, meu é aniversário de casamento amanhã. E eu, ele, o marido vai trabalhar.
2: Eita, mas É
1: assim é. a vida
3: aqui no Japão. É, eu vou, minha família inteira já tá de feriado de final de ano. É, eu vou trabalhar amanhã. A minha esposa volta a trabalhar só lá no finalzinho do comecinho do ano. As crianças entraram de férias de escola, apesar que o meu mais velho vai trabalhar semana que vem também, mas eu trabalho amanhã, que é dia 25, e Natalzão, né, gente? Quem, quem você que tá aí do Brasil, de repente vai acompanhar esse episódio aqui não tem frescura não. Jesus nasceu aqui no Oriente, mas aqui no Japão não faz muita diferença ele ter nascido não, imperador. Não, gente, aqui quem... é mais importante que que o quem... Jesus do Brasil, né? Que aí o... não faz diferença.
1: O Natal do Japão, ele é mais para você comemorar entre casais, né? Não é uma coisa que você comemora com a família. É uma data, é tipo a data é, dia dos namorados aqui. Você comemora com o seu parceiro, sua parceira. É, e quem tá solteiro normalmente fica desesperado alguns dias antes do Natal para poder arranjar namorado.
0: É, e uma coisa ah, que é? interessante, Andrei, acho que talvez não sei se você sabe, mas isso é, é sempre falado aí. Tem várias matérias, mas no Natal o japonês come. Tem o Christmas Cake, que é o bolo de Natal, que na verdade é um bolo de, é, recheado com chantilly Morando. e morango. Não tem nada <risos> Olha diferente.
1: Isso, né? não tinha mais nada.
0: É, não tem nada. E frango frito. Eles fazem em fila, fazem encomenda
2: é, o... no Kentucky, no, 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 no KFC. No <risos> KFC. Nós gravamos ah, um, um Press Start falando disso. Eu lembrei agora que você comentou. Ah, você deve ter ouvido falar. Tá, subiu agora o, o, o episódio de Natal do Press Start. Eu acho que foi o Vitor que contou essa história do KFC e do Frango. E também falaram da questão de parecer mais dia dos namorados. Assim, que é, tem um é pouco essa de reservar cultura. motel, por exemplo. É, é, é eles falaram...
1: É, eu, a gente gravou um podcast sobre isso ano passado com uma amiga que estudou na escola japonesa. lá Vocês procurarem o tem? o de Natal do ano passado, ela conta como as, as meninas da classe dela ficavam desesperadas para já namorada alguns dias antes. Só para não ficar esse, 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 esse sozinho.
2: É. É perigoso entrar em umas furadas aí, por conta disso. Hein?
1: Não, aí no dia 26 você termina. Ah, tá. é só para você não passar o, a, o Natal sozinho que é meio, é meio triste Entendi. inclusive tem festa dos solteiros no dia 25 ah é? é para matar o desespero
2: <risos> é para compensar quem não conseguiu arrumar pelo menos curte essa festa aí, né?
1: é, vai lá com o resto dos seus amigos
0: solteiros só para uh, encerrar esse assunto do Natal você falou que Jesus não nasceu aqui, mas dizem que Jesus morreu aqui no Japão. Tem a tumba, né? Tem o túmulo de Jesus Cristo na região, em Acta, né? Na região mais ao norte aqui do Japão, na, na ponta do arquipélago, na parte de cima. E tem um local lá e é um ponto turístico, tudo. Dizem que Jesus está enterrado lá. É, depois, que, é, depois que Jesus saiu... Tem um período da história na Bíblia que não se sabe o que Jesus andou fazendo. Ele viajou aí por aí e dizem que ele veio ao Japão. E aí ele tinha um irmão gêmeo e diz a história aqui que esse irmão que voltou lá para Jerusalém e esse irmão que teria sido morto. E aí Jesus teve é, casou, teve filhos aqui e foi enterrado aqui no Japão. Então dizem que o Jesus está enterrado aqui. Ah, aqui. Eu não estou no Japão, mas é entre lá no Japão. São
1: descendentes de Jesus então?
2: Poxa. É, não sei o que Pode quer... ter, não, né? Ele Se ele, tem, tem, ele casou e teve filhos aí, véio.
3: Poxa vida, é. essa é uma descoberta. Eu fiquei curioso. A é. Depois que... chamar
0: Cristo no, é, no Hakai, eu acho. É, fica em Akita é um ponto turístico. Aliás, naquela região que tem. Isso é engraçado, isso é muito interessante. O Japão tem muito mais beatos e santos do que o Brasil. O Brasil é um país católico, o Japão não é mas o Japão tem muito mais é, reconhecidos pelo Vaticano. E, uh, no caso do é, de Acta, tem também, ali tem umas Dizem que tem, teve uma aparição de Nossa Senhora por uma, uma freira, uma monja católica, é, e lá tem uma santa, se vocês procurarem na internet, vocês vão ver, tem essas imagens, que era uma santa que chorava sangue, uma virgem Maria que chorava sangue, foram investigar, é, e aí tem esse milagre, que a Nossa Senhora apareceu ali, e ela revelou alguns segredos para essa, essa freira aí, japonesa. E a Acta tem esse, essa, essa coisa mística dos católicos. né? Acta e Nagasaki. Nagasaki é onde tem mais igrejas, concentra o maior número de igrejas católicas no Japão. São mais de 300 igrejas. Que tem lá. São
1: as pessoas que não foram expulsos daqui quando teve aquela, aquele é momento durante esse
0: período, na verdade. Ah. Né? Não, isso, essa história da, da monja é recente, agora nos anos ah. 80. 70,
3: 80... É, depois que o pessoal foi expulso, né, quando você vai fazer uma pesquisa... Olha, a gente foi longe com esse episódio, a gente já viajou muito. Mas depois que o pessoal foi expulso, é, tiveram as igrejas escondidas, né? Então, ficaram a galera ficou, acho que, 300 anos escondidos. E aí, quando Isso. abriu o mercado de novo, a galera se fez de novo. Mas em Nagasaki, se não me engano, é uma região interessante de visitar para quem tem interesse nessa questão da história do cristianismo católico ou cristianismo protestante, porque tem a galera que foi crucificada lá, né? Então tem o, o, é, o monumento, né? o memorial né? desse pessoal que foi executado né, pelos samurais, se não me engano, da época, não sei, pelos Daimyo, sei lá quem foi quem executou a galera, mas a galera morreu tudo crucificado. Falaram, vocês seguem esse Jesus crucificado aí, então vamos dar um jeito aí de vocês morrer igual. Né, e foram um punhado de gente que foi é, crucificado lá naquela região e tem um monumento, acho que um, alguns conhecidos meus já foram para lá visitar, tirar foto, tal, tenho curiosidade. Eu não conheço Hiroshima e Nagasaki também, por questão da bomba Eu conheci para
0: mim, olha, é um dos lugares mais interessantes do Japão. Meu top 3, Nagasaki é um deles. É, sempre que dá, eu dou uma passadinha por lá. A comida é muito interessante. Você tem uma é, fusão de, de coisas asiáticas. Enfim, muita coisa entrou pelo porto de Nagasaki, né? Na época que o Japão se abriu para o mundo. Os holandeses. Então você tem influência dos holandeses, tem influência dos portugueses doces portugueses que, que são famosos hoje no Japão, chegaram por Nagasaki. A cidade é bonita, né? tem uma paisagem bonita. Enfim, tem várias coisas interessantes ali. Eu recomendo para quem vem conhecer o Japão, tenta incluir Nagasaki. Além, além da história enfim, trágica né? da bomba, que é, é muito pouco lembrado, sempre se lembram de Hiroshima, mas pouco se fala de Nagasaki, mas é muito interessante também. É, e, e, e desculpa alongar o assunto... <risos> mas eu gostei aí do papo e eu queria trazer outra informação que você falou do do que eles foram crucificados foram perseguidos etc, e tal é, é, realmente foram perseguidos naquela época eles até então era é, permitido e e a, a mudança correu porque os portugueses levaram muitos japoneses tinham muitos japoneses que estavam sendo vendidos como escravos naquela época os portugueses são famosos por isso, né, de escravizar outros, outros, outros povos. É, e aí, o que... É, não sei se foi IEA, só agora eu não entendi. Não, não, nunca pesquisei a fundo a história. Mas o... É, porque não era imperador naquela época, tinha os, os, os senhores feudais, enfim. Mas o é, um líder lá, na, na época, ele falou então vamos, não pode mais, porque ele descobriu que estavam vendendo, trocando japoneses por armas. Então tinha gente que raptando os japoneses de outras regiões e dando para os portugueses em troca de arma, é tanto que isso é provado na história. Quando os japoneses é, começaram a percorrer o mundo, então eles iam, as pessoas levavam isso porque não, não olhavam a pessoa de olhos puxados, era uma coisa estranha. Mas quando eles chegaram em Portugal, os japoneses chegaram em Portugal, eles não o acharam estranho porque já tinha tido japoneses por lá, que eram os estavos. Então foi isso. Eles, eles não é que eles pertencem ao outro lado. A gente às vezes ouve só um lado da história, mas tem esse outro lado. Os japoneses na época eles perseguiram entre aspas, os católicos, mas por uma foi assim. Eles estavam fech se fechando para os por um problema que estava acontecendo na época. E aí, enfim, tem os dois lados da história. Ah, não vou dizer que um lado está certo, o outro está errado, mas a gente entende o porquê da perseguição, né?
3: É, 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 fugindo um pouco mais da história, esse negócio de você tentar conhecer um pouquinho mais os dois lados da história quando você vai olhar ali treta de, de islâmicos e muçulmanos essas tretas que tem com a Ásia aqui né, China e Taiwan Japão e Coreia, Japão e China, Japão e Rússia é muita sujeira e muita história feia no meio dessa bagunça e de estupro de violência, assassinato, execução em massa, né, essas paradinhas de guerra assim, de países aqui, mesmo na Ásia, né, hoje os japoneses são, são muito conhecidos por sua cordialidade, né, por a sua ética, né, por a sua etiqueta, mas realmente quando você vai ver uma história do passado, você entende por que, que existe um ranço aqui na Ásia né, entre um país e outro, e por que, que as relações políticas e econômicas são meio ásperas né, entre um lado e outro. É, você vai procurar na história aí tem uns, né, tem umas situações bem inusitadas para você que nos acompanha há quase duas horas muito preciosas para mim não sei se para eles foi tão importante quanto foi para mim né do ponto de vista afetivo para mim torna né essa virada que a gente passou Christmas Eve chegamos ao Natal juntos aqui eu Everton Tobassi, o e Andrei né Nova York Brasil Japão né, isso é muito especial para mim obrigado por vocês terem vivido isso comigo, quero agradecer também a você ouvinte né, que me aguentou no EBVNcast, me aguentou aí com, no, nas lives do Motiori, você que me aguenta aqui no Você Também Podcast obrigado a todos os voluntários do EBVNcast que deixam lá suas colunas, participações é, compartilham conhecimento conosco vivi muita coisa legal em 2021 foi muito bom e uma das coisas muito legais que aconteceu em 2021 foi a gente ter aí, não sei como é que a gente pode dizer, fundado o coletivo Podosfera Nipo Brasileira, que o Andrei aí é um anexo né, do, do Podosfera Nipo Brasileira. Ele está no Brasil, mas faz parte do Press Start Cash, então ele faz parte dessa grande família, né como diz a Biju. Lá do Asabcast, a família... Pres... É, a família pres Start, não, né? A família... Também tem a família Pres Start, né? Mas a Sim. família Podosfera Nipo-Brasileira. Muito bem. Se você quiser saber um pouquinho mais do Otaku no kisaten, E aí a gente fica aqui para a nossa amiguinha, o Meku Diz aí como o povo acha vocês. Faz o jabazinho do Otaku no kisaten.
1: Otakus que estão escutando esse podcast, se vocês quiserem um ponto de vista nosso de otakus do Japão, otakus brasileiros do Japão, acessem Twitter, Twitch, Facebook, Instagram @otaku_no_que_se_tem. Eu sou Almeida underline e eu estou nos mesmos redes sociais. Muito obrigada, gente foi muito legal, é, foi uma honra ter conversado aqui, foi muito profunda a conversa. <risos> Eu tô muito feliz que eu ia passar o Natal sozinha. Então, eu estou agradecendo ter ficado aqui com vocês. E eu, eu, humildona aqui, né? Mesmo Essa galera super importante, super cabeça. Eu tô adorando, adorei mesmo. Muito obrigada pelo convite, Carlinhos. Gente, muito obrigado.
3: Muito bem, nosso beijo aqui, muito carinhoso para a Anriu, que agora deve estar trabalhando todo suado, fedido, mas aí fica o nosso Feliz Natal para o maridão né? É curioso, né? nós somos amigos, nós já trabalhamos na mesma fábrica, ele era tantoxa de um, de um pessoal de, um, de uma outra empresa que trabalhava na mesma fábrica, a gente ficou amigo e curiosamente a gente se, de, se descobriu enquanto podcaster e aí de repente ele perguntou para mim, você sabe que você já trabalhou comigo, né? Aí eu falei, ué, quem é você? <risos> e a gente era amigo e não sabia. O Juca também ficou muito feliz de ter encontrado, né? O pessoal do Otaku no tempo, porque o Anriu é amigo dele há muito tempo e eles acho que não tinham contato e se descobriram por causa do podcast. São coisas que o, o podcast nos permite e isso é muito bom. Nosso amigo na, novaiorquino, que eu não sei se está comendo o famoso New York Cheesecake com um bom café... Mas, Everton, como o povo lhe encontra, encontra seu mundo peculiar.
0: É, não, eu estou comendo paletone, olha só. <risos> Panetone com café. É, Procurem nas redes sociais o e Tobassi ou Everton Tobassi e lá vocês vão encontrar. Ah, não, me, olha, apaga tudo. Procure meu site: <risos> ww.everton, com w e w -E -R -T -H -O t -E, tudo junto, ponto com, e lá você tem acesso a todas as minhas redes sociais, ao meu podcast, fica mais fácil. Eu tenho postado algumas coisas lá, alguns escritos, algumas coisas que eu tenho escrito ultimamente, e, e você tem um pouco de tudo lá, de jornalismo, da minha vivência, das minhas viagens. Eu quero postar mais sobre viagens, dicas, enfim, mas estou um pouco sem tempo, faço muita coisa. Mas, Carlinhos, obrigado. Esse papo foi muito bacana. É, adorei andrei você sabe que eu sou seu fã e lembrei né você não deixou participar mais deles mas eu sempre tenho história pra
2: contar. <risos> não nós vamos, nós vamos fazer outras participações aí nessa segunda temporada com certeza eu conto sempre com você imagina
0: legal conte comigo e me, me convide aí eu não sou muito otaku mas eu tenho algumas coisas aí do mundo otaku eu tenho uma prima que ela é cosplayer é, enfim, lá no Brasil e a gente sempre... Faz tempo que eu não falo com ela, mas Enfim e eu a gente comprei, fala de outras muito coisas tempo, também, que eu chamo você, né? Me chamo, Vamos olha, agora. eu cobri muito tempo é, O Tokyo Game Show Então eu fazia muito Eu fazia muito review de games Antes, então eu, eu recebia as fitas Antecipadamente, então Eu joguei muito game antes Agora eu não jogo mais, entrevistei muito cosplay Enfim, tem aí um Tem um pequeno conhecimento do assunto me chamem aí para gravar um episódio que eu vou gostar muito. Já Obrigado, aí gente. Feliz se Natal, Natal para todo mundo.
3: Andrei, o homem do podcast Lembrei, que sempre esquece de falar do seu próprio podcast no <risos> <risos> Present A marca registrada pois e o, é. o host do Lembrei esquecer do próprio podcast. Mas diz aí, onde o povo lhe acha.
2: Bom, primeiro eu queria agradecer aí o convite também, falar que foi um prazer, é, foi muito legal e, e me sinto honrado de ter passado o Natal aí, a virada né, com vocês. Agora eu tenho duas perguntas antes de falar do podcast, o, o Panetone aí do, dos Estados Unidos é bom ou Everton?
0: Eu comprei Balduco.
2: Ah, <risos> é um entendi. E eu já entendi. te falo porque eu a
0: minha maior decepção, uma das maiores decepções gastronômicas foi quando eu fui para a Itália e eu comprei aquele panetone maravilhoso, caríssimo. Escolhi o lugar mais caro uhum. lá, comprei. E, nossa, é muito ruim o panetone italiano, gente. Não já ouvi compre. falar,
2: já ouvi falar sobre
0: isso. A pizza
1: isso. da Itália também é ruim?
0: Não, a pizza é maravilhosa. A pizza de Nápoles, eu comi na, onde surgiu a pizza, é maravilhosa. Mas isso é um assunto para outro podcast. É, olha, pois a, é, pois não, é. O panetone da Itália é, é seco, <risos> é, um, é um pedaço de, de madeira aquilo lá.
2: Agora, outra pergunta que eu acho que talvez pegue um pouco mal para mim, uma ignorância. O, o otaku seria o quê? Esse mundo otaku? Como vocês falaram aí? Me explique um pouco, só para eu não ficar boiando tanto aqui.
1: Otaku, para você levar a palavra ao pé da letra, é viciado em alguma coisa. super ah, fã de alguma coisa. Né? Então seria man, maníaco, né? Tipo, maníaco de anime. No caso, é, fora do Japão. Os otakus são conhecidos pelos viciados em anime e mangá. Aí o, no, o nome, nosso nome vem daí. Kisaten é a cafeteria tradicional japonesa. E otaku, porque nós todos gostamos de anime. Os três rochas do podcast gostamos de anime e mangá. E levamos para o sentido mais, assim, de fora do Japão, né? Otaku pode Entendi. ser qualquer coisa no Japão.
3: Você traduzindo otaku no Kisaten, poderia colocar em português, o que não seria em português, mas todo mundo vai entender, como Cafeteria Nerd.
2: Ok, ah, assim, é, Intense, ótima, só que nerd
3: de mangá, nerd de game, nerd de anime.
2: É, o nerd é esse otaku, né? Ele é alguém que gosta de algo e vai fundo, né? Isso, é isso, isso
1: mesmo, né? nerd de trem, nerd uh -huh. de. Inclusive, eu conheço nerds de trens. <risos> <risos> sim, tem, tem, sim. É, seria mais isso. Aí o nosso grupo é esse, essa cafeteria, porque nós temos o nosso podcast, a gente co tem uma conversa assim tipo essa que a gente teve hoje, que é uma, um negócio mais assim, que você conversa tomando café, um negócio uh -huh. mais relaxado.
2: Certo. Bom, e aí para falar do meu, do meu dos meus podcasts, que eu também não posso deixar se hoje eu tô aqui conversando com vocês, é por causa do Pres StartCast, então. Um abraço para o Will e para o Rene, meus amigos que estão aí no Japão, vocês conhecem bem. E tem, procurem lá para o Press Startcast, nas plataformas, nas redes sociais. E também o Podcast Lembrei, que é um projeto aqui meu do Brasil, com o meu amigo Danjo Lopes podcast para falar sobre memórias afetivas. Eu coloco tudo no site também, o site é www.podcastlembrei.com.br e lá tem as redes sociais os nossos contatos claro, em breve conto aí com a participação do Carlinhos do Almeco, essa turma do, da Podosfera e sempre agrega e sempre me socorre né essa história agora do episódio de Festa na Firma eu trabalhei muito tempo em uma empresa e saí pedindo. Falei, ah, vai ser fácil, a turma vai querer contar as histórias e tal. E aí todo mundo arregou, porque diz que as histórias sempre terminam mal, com bebedeira lugares proibidos, essa coisa toda, pedi ajuda para o Juca justamente nessa história, de me conta como são as festas de firma aí do Japão. E ele mandou um áudio bacanésimo, assim, contando, e que acabou, assim, agregando, porque, de certa forma, é meio que acontece também aqui. Mas aí ele conseguiu colocar a partir da cultura aí do Japão, contou de um jeito muito legal, então convido aos ouvintes aí é, olharem lá os nossos últimos episódios entre eles, o Festa da Firma, que é algo que acontece aqui no fim do ano. E a gente buscou aí participantes e das nossas memórias afetivas também. Obrigado, Feliz Natal para todo mundo. Aqui vai rolar ainda, né? Então, vocês estão aí no futuro. <risos> e, e que todo mundo tenha um 2022 excelente aí, tá bom? Abraço para todos.
3: É isso, gente. Desejamos para você aí um Feliz Ano Novo. Quando você ouvir esse episódio, o Natal já passou. Né? mas o ano novo está por chegar e a gente espera encontrar você no ano que vem, seja lá no Lembrei, seja no Mundo Peculiar, seja no Otaku no tem, no EBVNcast, aqui no Você Também Podcast, enfim esperamos encontrar você, obrigado para todo mundo que nos ouve, obrigado a todo mundo que nos apoia, amigos, familiares a minha esposa aqui, que está dormindo aqui do meu lado, com meu filhote enquanto eu tô aqui fazendo barulho e gravando episódio né, se não fosse minha família me apoiando, nada disso seria possível eu tenho um grupo de amigos muito ponta firme também, né, que me ajuda, a mim sim me apoia, me dá um ânimo, que todo mundo sabe faz podcast, sabe que de vez em quando bate uma vontade de jogar tudo no lixo e continuar a sua vida, porque dá trabalho, mas a galera me incentiva e o projeto segue, segue crescendo isso é muito bom, então obrigado por você que nos ouve e obrigado por você que nos apoia, seu apoio é extremamente importante, beijo no coração para toda a galera da Podossfera Nipo Brasileira, não vou lembrar o nome de todos os podcasts aqui, porque se eu fizer isso, eu vou acabar esquecendo de algum e isso será ofensivo. Então, beijão no coração de todo mundo. A gente se encontra o ano que vem. Na verdade, isso para você que está nos ouvindo, porque se tudo correr bem, nós vamos nos encontrar no final do ano para tomar um café presencialmente pela primeira vez na vida, apesar de nós sermos amigos há quase dois anos, que é uma coisa muito sinistra, que a gente não se conhece pessoalmente, a gente está super amigo, mas a gente espera realizar esse sonho agora no final do ano. Vamos ver se tudo permite isso. E ano que vem a gente conta as histórias para você ou siga-nos nas redes sociais que você vai descobrir. Caso você queira fazer isso, da Becast, Facebook, Twitter, Instagram, enfim, qualquer coisa na Bcast JP, você nos encontra. Beijo no coração, todo mundo pode deixar o seu tchauzinho, que a gente está ficando por aqui.
2: Tchau! Tchau, tchau!
4: Você também podcast! Dicas e informações para quem quer começar e aprimorar a produção do seu podcast. Esperamos você no próximo episódio!